0: Sejam bem-vindos a mais um Joadcast, podcast da Joad. Meu nome é André, hoje estou aqui com o presbítero Pedro Maza. É nóis, André. É nóis. Aí, Mais uma quinta-feira pra gente mais trocar uma... Mais uma
1: nessa temporada extraordinária aí, estamos aqui firme e forte.
0: É velho. isso aí, isso aí. Hoje é o nosso último episódio, né, é. Pedro, dessa temporada aí, é falamos sobre... Muitos assuntos, bons assuntos, né? Bom demais, cara, bom demais. E graças a Deus por essa oportunidade. Agradecer desde já, Pastor Alcides, pela confiança, Sim, todos os obreiros da nossa igreja, nossa liderança dos jovens, né? É isso aí. É, agradecer você, que também esteve com a gente ao longo dessa... Temporada, né? Já assistiu tem. todos os episódios. Se não assistiu algum, ainda volta lá pra conferir também, né? É isso aí, assisti todos.
1: Tem a temporada ali pra você ficar isso aí, bem tem, informado. Tem conteúdo, tem, né? Tem conteúdo, tem. Isso
0: aí, conteúdo tem. é o que não falta. Então, vamos falar um pouco sobre nossas redes sociais. Aproveita, se tá assistindo a gente aí no YouTube, já deixa aquele like. Se inscreve no canal, é, compartilha, ativa o sininho. Sim. Quando você curte o YouTube, vai, ó... É, divulgar mais esse é vídeo, aí, né? Sim. Então, aproveita, ajuda a gente para que a gente possa alcançar mais pessoas aqui nessa conversa. É, nosso Instagram é jo, joad.oficial, Facebook Joad, né? Você sim. encontra a gente lá como Joad. No Spotify, estamos lá como Joad também, temos as nossas playlists para você fazer seu devocional, para escutar os hinos que nós cantamos ali. Todos os domingos. É, você encontra também o podcast como Jodcast lá no Spotify. E amanhã esse episódio também vai estar disponível lá. Então, acompanha a gente, né? Vai lá para conhecer mais a gente. Se você quiser também nos conhecer presencialmente, Opa. né? Onde que eles podem nos encontrar, Pedro?
1: Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, Unipiranga, em frente ao museu ali, tem uma igreja, um relógio enorme em cima. Parece que é uma igreja católica, mas não é, não gente, é. É, é Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga, você tá mais do que convidado a estar presente lá, é, aos domingos, às seis da tarde, tem um culto público geral, né, no decorrer da semana temos mais alguns trabalhos, mas aparece lá e você vai ser certamente bem recebido.
0: Isso aí, Benção, então vamos entrar aqui no nosso episódio vamos lá, vamos final que... dessa temporada que tem história aqui hoje, tem história, né. Tem história. E quando a gente foi começar aqui essa temporada, a gente queria trazer um convidado muito especial. É, exatamente. Né? É muito especial. Mas, mas não, não, deu, não deu a princípio, né? Mas a gente assistiu na agenda lá e falou e a gente viu? prometeu pra galera que é eu trazer aqui nosso grande convidado da noite apresenta Pedro, nosso grande convidado está conosco, ilustre o ilustre
1: Gilsão, cara, Gilson seja bem vindo, é.
2: Gilson <risos> esperar o ilustre chegar aí, né? é isso, aí. isso aí, mais eu uma vez
0: Gilção. é nóis mais uma é bem, vez, Gilson tá aí fala um oi aí pro pessoal que tá assistindo Gilson a todos
2: aí, um grande abraço prazer estar tá aqui Parabenizar que tá chique. É, é. é, é, negócio é. O negócio do é isso mesmo. Isso, isso aí. A aprimorando e estamos chegando lá. Olha que coisa maravilhosa é isso. Isso aí. É A gente vai
0: trabalhando, né, e vai isso cada aí. vez melhorando. É, mas maravilha. Gilson, é, quando você. Você acho que é o primeiro que tá voltando já, né, no, é. no, no JOAD. É. Assim, de, de convidado. Não é tão convidado, né, que é o nosso líder, é, é mas assim. Muito. Do, da lista de convidados acho Você que é o tá primeiro a tá presença voltando, na primeira é temporada na segunda temporada é isso aí e na primeira temporada a gente trouxe algumas pessoas ali para a gente conhecer um pouco mais né das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho mas você teve a honra aí de abrir <risos> esse, esse, esse trabalho do Jodcast podcast a gente não falou muito ali sobre, sobre a sua história, sobre é. conhecer, né? E o povo quer saber. O povo quer o saber. O povo quer saber. Mas... É, aí, né? é, todo mundo ali <risos> Nossa, conhece é, o Jussão, é, sempre sorridente mais patente, tudo mais. É, e aí agora acho que chega o um momento da gente conhecer um pouco mais, sim, né? Sim. Quem é o Jussão, nosso líder, a gente que tá ali no... No dia a dia, às vezes, uhum. tem mais contato, contato, sabe, um pouco né? mais, né? Mas o pessoal, assim, sem até dúvida, no, no campo ministerial, é uma né? referência, né, para nós, assim, na... É uma na... geração aí que conhece o Jussão, né? De na, muitos na... pastores hoje que Exatamente. estão aí na, na caminhada
1: aí que, que viram o Jussão ali como uma referência. Exatamente,
0: então Boa. a juventude, acho que é, é legal, né? Poder ter esse momento sim, aqui sim. em que a gente conhece um pouco melhor aí quem é o... O Gilsão, né? não, às vezes ali na vida pessoal então então vamos lá, é, né, Pedrão? É isso aí.
1: Tenho,
0: Por onde que a, gente, que a gente começa? Não, Gilson, é, primeiro assim, é legal você
1: só dar uma, uma pincelada hoje na, na igreja, né? Na Joáde o que você faz hoje na igreja, no Sim. ministério, as suas atividades. Uhum. E aí depois a gente entra um pouquinho com essa questão aí mais pessoal, Sué. Ah,
2: Legal. É, hoje nós estamos colaborando na igreja no com o pastor Alcides, né? como presbítero, com é os obreiros e com a responsabilidade de, de, da liderança dos jovens, justamente com o Marcelo, Pedro, e também é, ajudando na parte musical, na, com a regência da orquestra, e todos os trabalhos, professor de escola dominical, e aí a gente vai contando um pouquinho mais, mas nós estamos trabalhando nessa nessa esfera, nesses trabalhos e suportando aí cada um, cada é departamento. Né?
1: E o Gilson é uma benção, gente, o Gilson realmente é um, um homem de Deus, né e que que já contribui muito né, com, com a história da, da, da nossa igreja aí e, e vem fazendo aí um, um trabalho muito, muito importante. É bom a gente sempre estar tá nesse, nesse sim. envolvimento, né? Sim. E, e aí é. A gente já pode começar, só falando um pouquinho aí da, da origem, onde começou essa história. Hoje você é um cara ativo na igreja, que tem uma base, tem uma estrutura, mas a gente sabe que isso foi construído, né? Sim, isso sim, foi construído, sim, né? Sim. Hoje você não está vivendo isso agora, uhum. né? Porque às vezes o jovem ele, acaso, ele vê né? o resultado, né? E fala, puxa, que legal, assim, assim, assim. É. Mas tem um, tem um tem caminho aí, né? Aí, tem, uma tem uma estrada, estrada é, pra é, gente é. chegar, de repente, em algum momento da nossa vida e desfrutar de algumas coisas e tal. Mas falar um pouquinho de como, como, como começou essa sua história aí, a infância, onde foi, igreja, reino, salvação. Vamos certo. pensar em faz de tudo aí, aí vamos. É,
2: eu, <risos> Passar eu pelo cresci ali no, na Vila Ema, né? no bairro da Vila Ema, e... Muitas vezes eu ia dia de semana na, no nosso congregação lá em Vila Ema. Certo, que o pastor certo. Luciano comentou aí, né? Morava também, era vizinho nosso. Congreguei na Vila Ema também. Congreguei. Isso. Na época do Sete, oito anos lá. pastor Levino. Legal. deu muito trabalho lá. E, não, trabalho. Mas assim, é, a nossa infância, ela não nasci no berço de ouro. É, assim, meu pai e minha mãe se esforçaram muito, né? E assim eu já começo contando isso, assim, a questão das oportunidades. Legal. Você saber, é, mesmo você com falta de recursos, saber enxergar as oportunidades que Deus coloca na sua vida. E eu, desde a minha infância, eu sempre procurei colocar isso em prática, sabe, Pedro? De seguinte forma, é, eu conversava muito com meus pais e via os meus pais ler a Bíblia, falar das passagens bíblicas, e eu ficava com aquilo meditando. Poxa, se isso aconteceu naquela época, está escrito na Palavra de Deus, eu tenho fé que isso pode acontecer na minha vida também. Então, as minhas experiências espirituais elas vieram bem no... bem quando era muito novo. Por exemplo, ia fazer uma prova, eu estudava dentro da minha limitação, mas eu sempre fazia uma oração que era curta, mas eu tinha muita fé. Fala, Senhor, manda os seus anjos me ajudar. Manda os seus anjos me ajudar. Amém. E aí eu ia com confiança fazer a prova. Ia bem, graças a Deus. E aquilo para mim foi resposta de Deus nas experiências. Mesmo novo, eu sempre é, tive essa questão de colocar em prática. Aquilo que eu ouvia dos meus pais a respeito da palavra, mesmo novo, eu... Falar, poxa, Deus pode trabalhar na minha vida dessa forma, como o meu pai tá descrevendo através da palavra de Deus.
1: Que legal, Wilson. É uma, uma palavra que você falou aí de oportunidade e eu tenho certeza que ela vai se repetir muito aqui na nossa conversa. E outra experiência que você colocou, que é legal, né André? Nós somos jovens cristãos, né? E a gente tem essa sensibilidade de saber que a gente não tá sozinho. Mesmo que é, seja numa prova ali, você tem, nós temos, falando de oportunidade, a
0: oportunidade de contar com com o dono de tudo, sim, mas sim. temos onde de tem Eu achei muito legal do Gilson comentar, porque assim, muitas vezes, assim, infelizmente, né? Eu acho que a gente acaba buscando, assim, parece que a gente tá apelando para Deus, né? Tipo, é. naquele momento em que parece que sim. você não tem mais escolha e você lembra de Deus, é. né? Mas o Gilson comentou que, assim, desde o começo desde ele já o começo. envolvia o Senhor Exatamente. Na, na vida dele e via, ele começava sim. as experiências, às vezes em coisas que a gente acha pequenas, é assim. É verdade, é verdade. Mas a gente vê como Deus, ele. É. ele eu quer aprendi. Se envolver, né? É interessante, legal, legal. André,
2: porque, assim, a, a minha mãe, às vezes, a gente não tinha muito recurso, mas, por exemplo, se você olhava aquilo que você tinha frente ao que os seus amigos tinham. Meus amigos tinham. Então você pensar, poxa, meu amigo tem aquele um carrinho um eletrônico, hum. tem aquilo, poxa, mas eu, tipo, não tenho. Só que a minha mãe sempre me ensinou a olhar valores dentro daquilo que eu tinha.
1: bacana
2: Ver características e falar, poxa, você tem isso, mas você pode ser feliz com isso e você pode o que você tem, transformar e chamar atenção naquilo que você tem. Então eu te, por mais que eu tinha um brinquedo mais simples, eu Gerava uma criatividade em cima do meu brinquedo para mostrar para os meus amigos e ó, mesmo ele sendo mais simples, eu consigo me divertir. Isso chamava a atenção dos meus amigos. Eles falavam: poxa, como é que, né? Você está com um carrinho mais simples, ou você está com uma coisa mais simples, você está com uma roupa mais simples, que ao meu ver parecia mais simples, mas existiam detalhes que trazia de igual para igual. A mesma coisa, a roupa. Muitas vezes eu falo: não, eu lembro que minha mãe queria primeiro blazer. É. Aí todo mundo com terno, tudo e tal, e a minha mãe falou, "Não, vou um blazer pra você, eu falei, não, não
0: um blazer.
2: ela comprou lá, de veludo e tal, e eu falei, não, isso aí não vai, aí minha mãe falou, oh, você precisa enxergar as virtudes, depois você me responde, eu vou comprar pra você, fez todo o esforço lá e comprou, e eu entendi, poxa, legal, ela tá me dando com amor, meus pais estão me dando, então eu vou fazer esse exercício e eu fui tão elogiado com aquele blazer <risos> que eu não esperava aquilo então que fica aí a primeira toque para você aí né jovem se você não tem oportunidade ou acha que não tem oportunidade ou acha que não tem Deus ele ele faz coisas extraordinárias na simplicidade Verdade. naquilo que você tem de simplicidade Deus ele faz aquilo grande porque aquilo começou a chamar a atenção e até quando eu ia para a igreja eu era elogiado, Os meus nossa, que, que beijo bonito. E minha mãe só olhava assim, né? Tipo assim, né? Tá vendo? <risos> é, é. Mas você... Isso eu é. fui aprendendo a enxergar, André. Então, você jovem que muitas vezes se queixa que ou tá sozinho ou que não tem, você é filho do rei. É isso aí. E o filho do rei, ele... Deus, o rei, ele sabe tudinho que você precisa.
1: Não, isso é legal. E ver você falar assim da sua infância, né, Gilson? E essa estrutura familiar, né, que sim. você, graças a Deus você teve, sim, né, sim. porque acho que hoje em dia é, hoje em dia é tá tão mais complicado, às vezes, né, tem tanto recurso, tem tanto até dinheiro, estabilidade, mas é, a família desconfigurada é tão ruim, né, e você mesmo nas suas limitações, como você colocou aqui, em algumas questões, a gente vê você falando do seu pai, da sua mãe, sempre os ensinamentos, uma base muito sólida, né, de amor, né, e, e, e de cuidado que você teve, sim.
2: que isso é importante, né. É, e, e era interessante, o pastor Luciano Azevedo, ele cresceu junto comigo, né? Com vários outros jovens, Arnaldo, Everton, Ronaldo. Mas, especificamente ali na família Lemanzaíra, é, nós aprendemos colocar também isso em prática. Então, aquilo que eu tinha, porque eu lembro que minha mãe falou de Jesus para a mãe dele, e quando eles começaram na igreja pequenos, eu sentir na obrigação de trazê-los na mesma hora, na nossa simplicidade, Deus vai abençoar nossas vidas. E então essa troca de apoio, aquele apoio que eu tive, aquele, aquela força que Deus me deu, e aí eu já vi Deus trabalhando na minha vida através disso, sabe? Deus me colocou no, no ali, naquele meio, junto com o pessoal, para que pudesse também é, fortalecer, falar não, ó estamos na simplicidade, estamos na simplicidade, mas Deus é conosco. isso foi legal dentro, assim, das da minhas amizades, que sempre eu vi Deus trabalhando comigo, né, sendo um intermediário ali, para falar, não, não desanima não, vamos em frente, que Deus vai fazer a obra assim como está fazendo na vida na minha vida e na vida do, da minha família, entendeu? Acho que é muito legal esse
1: Isso é legal, acho que isso ensina bastante, né? Você ter dificuldades e aprender a resolver elas, né? E, e às vezes acaba até assumindo um perfil de liderança em algumas situações sim. por não ter medo da diversidade sim, né? sim. a diversidade não acovarda acho que assim as dificuldades que todo mundo passa né tem que levar isso também para nós né tipo assim a gente não vai se acovardar com qualquer coisa a gente não vai se, é. se esconder e, e achar que acabou vamos para cima é. vamos resolver. É. Né? Então, é, isso é importante também.
0: É, e isso te prepara também. Prepara, né? sim O João aham. comentou, talvez se ele não tivesse aprendido essas coisas em casa com os pais dele, Exato. talvez ele não poderia passar isso pra frente é. depois ali é. no... No meio dele. Então, essas coisas Exatamente. elas vão forjando ali é, você como pessoa, o seu caráter, é você como servo de Deus, né? É. E, e aí você tem a oportunidade, inclusive, de levar isso para outras pessoas também. Então, isso, é, é, isso é. é bem legal. O jovem às vezes ele tem dificuldade de, de
1: entender de compreender o cenário dele, né? Tipo, por que, que eu tô nessa família, é. né? Por que, que, eu, que eu moro nessa casa? Sim. É um monte de questionamento que vem na cabeça do jovem, do adolescente também, né? Principalmente. Né? E, e olhando para essa visão aí né maior macro Deus ele tá preparando a gente então é você tem que se satisfazer nesse cenário encontrar as oportunidades nesse cenário Sim. e ter certeza e convicção de que Deus ele tá preparando um caminho aí nesse cenário Deus colocou você aí para ser benção nessa família Deus coloca a gente nas nossas famílias também para ser bênção, né e a gente fica querendo é, buscar o que que a gente pode receber do, do, do contexto Sendo que a gente já tem muita coisa para oferecer isso, isso. né, isso. nesse contexto. E o plano é de
2: Deus, né? É lógico. É isso que entra a questão da nossa fé. É... Deus, ele toma conta, ele se responsabiliza. E Deus, nos... Deus não nos deixa só. É verdade. Então, assim, em todos os momentos, Pedro, eu, eu, eu lembro que às vezes, mesmo pequeno, muitas vezes quando eu tinha medo, eu tinha um, um, um disco que a gente tinha lá das crianças, e, e, e a Aquela jovem adolescente que cantava aquele hino, a letra falava assim: Senhor, põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo aqui. Então, sempre quando eu tinha medo, eu lembrava daquele hino. E eu cantava aquele hino. E, e eu tive experiências com Deus, assim, no, nas dificuldades, e muitas vezes no meio do cenário de medo, e Deus me responder tá imediato. É isso. Então, primeira coisa, assim, não esqueça também: honra seu pai e sua mãe. Porque esse versículo é verdadeiro. Porque vocês irá bem. Isso, é, Mas Gilson, Gilson, meus pais não são evangélicos. Tá? Ore por eles. Isso. Ore por eles, porque Deus também tem um plano na vida deles. Mas honre seus pais. E veja as oportunidades. E desde cedo, tem, busque experiências com Deus. Porque eu... eu, eu não, é, não é questão de fazer prova com Deus, André, mas eu, eu queria uhum. colocar em prática. Teve uma vez, Pedro, que foi muito engraçado. Chovendo, caiu um toró lá. Eu falei, meu Deus, essa chuva, eu estou preocupado, porque enchia, né? Lá onde a gente morava. E aí eu falei, eu vou orar. Eu vou orar, porque eu, eu vi que na Bíblia que Deus ele contou, contou sobre a natureza. Hum. Novinho. tá vendo? Dobrei meu joelho. E eu dobrei o joelho, já, André, esperando... E quando eu terminasse de orar, a chuva ia parar. Eu terminei de orar. Eu saí na porta, pequeno, eu lembro que eu abri a porta, não estava mais chovendo. E tinha até um arco-íris lá. Maravilha. E aí eu falei, poxa, Deus é fiel. Assim, parece uma coisa simples, parece... Mas na minha idade, na, naquela época, naquele cenário que eu estava vivendo, para mim, significava muito. Porque Deus estava fortalecendo a minha fé legal Não foi legal. assim ah, uma meninice, não. Foi assim, real. E isso foi, essas experiências foram me moldando para saber que Deus, olha, Ele permite que você esteja no meio da chuva forte, mas Ele ouve, no meio da chuva forte Ele ouve a tua oração. Ele permite que você esteja no meio do deserto, mas Ele está com você. Ele permite você passar, muitas vezes, tá numa situação mais simples, mas Ele não te deixa só no né? um pouco fosse fiel, Do meu mundo. te colocarei. Então, yes. essa é a prática que a gente tem que pensar. Deus tem uma experiência diferente na vida de cada um. Verdade. E no final, a gente sempre tem a vitória garantida. Passamos por luta, mas é, temos a vitória. Então, a minha vida na, na infância foi assim. Né? Hum. Tanto a parte espiritual, a parte estudantil, a parte de estudos. Né? Eu lembro que eu... eu Sempre gostei de estudar, sabe? Sempre gostei de estudar. E na minha família, assim, todos os meus tios, meus primos, assim, em matéria de estudos, todos foram bem, é, assim, aplicados, né? Legal. Eu lembro até quando eu tirei meu primeiro 4,5. Eita, <risos> <matemática>. Eita! Matemática. Matemática, eu saí. A minha mãe não aceitou aquilo. Eu falei, uhum. pô, ela falou, poxa, você não está trabalhando e você tirou 4,5. Eu lembro que ela ligou para o meu tio, né? Meu tio... É, ele na época era, era aeronáutico, mas muito inteligente até hoje, na parte de, de cálculo, eu lembro que eu fiquei lá, ela deixou, vai para a casa dele lá, ficou uma semana <risos> estudando matemática, saí de lá vendo estrela, mas assim, é, aprendi. E aquilo me ajudou. Então você vê como Deus, nas oportunidades que muitas vezes a gente acha que é um problema, que é um caos, que é a dificuldade, Deus tem um plano. Então, assim, e fiz isso e aquilo me ajudou. Eu lembro que eu queria fazer um curso, né, já entrando um pouquinho na minha vida profissional aí. E eu passava em frente à escola e, assim, eu, eu sentia no coração de que fazer aquele curso, era um curso de desenho na época. E eu comentei aquilo só com meu pai, sabe? E, e na época meu pai também não tinha carro, né? Então, olha como foi as coisas. Meu pai ele comprou o carro e o carro que Deus deu para o meu pai, o Senhor me mostrou em sonho a mesma cor, o mesmo modelo. Foi assim, quando meu pai parou o carro na, na frente da minha casa e eu olhei, eu lembro, na hora, no vender, o Espírito Santo me fez lembrar, olha, eu lembrei do sonho. E aí foi uma alegria, tudo, mas não demorou um mês, meu pai chegou um dia à noite em casa e pegou e falou ó, o pai vendeu o carro para você fazer aquele curso que você tanto almejava aí Pedro, aquilo para mim André Sim. Eu falei, eu preciso dar um retorno pro meu pai porque ele tirou daquele que ele tinha né para me dar então assim eu e eu tive aquilo como um, 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 um incentivo falou poxa eu preciso honrar meu pai Bacana. Nesse esforço que ele fez. E ele pagou o curso. Eu fiz o curso através daquele curso, André. Deus me abriu várias portas. Uhum. Então, é, a gente precisa, que eu falo para os jovens, assim saber que Deus está no controle das nossas vidas. Sem dúvida. Pedro, mas foi assim. Deu sonho. Vendeu o carro. E aí, hoje, eu, por onde eu passo, eu conto esse testemunho. Legal. Por quê? Porque... Deus estava mostrando e Deus se responsabilizou. E eu fiz o curso, eu lembro, e eu, assim, quando eu cheguei com o material em casa, eu cheguei muito alegre, que era uma pasta grande, né, que você andava, eu gostava de, fechar, consegui, né, André? Você fica, caramba, que legal, né? Mas eu nunca esqueci, eu falei, Ó, isso aqui meu pai tirou do que ele tinha para me dar. E aí foram as oportunidades, Pedro. tanto comecei, aí fiz o curso, na minha questão dos, do, da minha escola, o que que eu vou fazer, que, que tipo de curso que eu vou fazer. E aí Deus também foi trabalhando, entrei numa escola técnica, e não era a melhor escola técnica da época. Tinha outras escolas, André, mas era uma escola que estava ao meu alcance, fiz vestibulinho, passei, e eu, eu vi que era oportunidade se Deus está permitindo, eu vou estudar ali. Aí comecei a fazer Era a escola técnica, técnica e mecânica. Mas olha só, como Deus vai trabalhando. Fiz, fui estudando e teve uma época, eu fui no culto de segunda-feira, e eu sentei lá, no, lá atrás e o pastor Gumercino estava pregando e na mensagem dele, ele leu Deuteronômio 28.13, se eu não me engano. Que é, estarás... Será cabeça e não cauda? Nós sabemos que o contexto dessa, dessa palavra é tudo diferente, mas aquilo mexeu comigo, porque naquele momento eu ainda estava vivendo uma vida, loja, dentro da igreja, tudo, mas eu falei, poxa, eu preciso ser diferente, porque eu gostava de andar com a turma, né? Os bagunceiros, tudo e tal, né? A turma que não é era. Bizarro. A turma que era, né? Sentava no fundão e. Mas eu ouvindo aquela palavra, eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não é, não é isso que Deus quer para mim. E aí fez também eu dar uma outra um outro direcionamento na minha vida. Tive experiências com Deus, tudo, mas aí a questão falou comigo, por exemplo, se a falava falou tão profundamente comigo, eu eu, vou, eu me coloquei à disposição e aí eu fiz a minha parte que é lógico que cada um tem que fazer a sua parte que eu fui aí eu comecei a estudar 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 sempre e querendo ir bem é, distribuindo bem o tempo estava começando a estudar música na época também né, e, e assim e não deixei de estudar mas eu lembro que uma vez um dia depois de tanto me esforçar Pedro, é, eu fui chamado na sala e falar assim, ó, você vai representar a nossa escola. E aí foi... Eu entendi, né? Poxa, como assim representar a nossa escola? Não, você foi escolhido entre todos os alunos da escola, você mais uma outra adolescente, para representar a escola como os melhores alunos do bairro. Bacana demais. Aí eu lembrei. E Essa o que Deus faz... Sua, né? E como... Deus faz, Pedro, porque é o seguinte, Deus sempre dá infinitamente mais do que a gente pensa ou pede. né? É porque eu fui, fui nessa representação, André, e quando eu cheguei lá, era uma mesa com vários empresários, escola técnica, você uhum. sabe que a questão do estágio, e eles falaram assim, ó, se você precisar de estágio, você pode nos procurar que nós vamos arrumar estágio para você eu não tinha nem terminado o colegial técnico ainda então é, fica sempre assim eu gosto sempre de compartilhar Deus ele tem o, sua forma de trabalhar mas a gente sempre tem que se estar tá em prontidão e tomar a decisão certo e tomar Toma. a decisão filho. porque eu poderia falar não legal eu tô aqui eu sou muito conhecido a galera me conhece tal mas é. eu falei não peraí, aí o Jusson ele tem que ser um pouco melhor do que ele é e eu, eu tenho uma responsabilidade e que esses amigos têm que ver Jesus na minha vida. Então, assim, não basta ser um cara que, poxa, jogava, basquete, participava hum. da Copa da NAP, é. É, fui, participei de... Na Copa da Lapa de Futebol de Salão, fomos campeão, viu, Sábio? Jussão, olha aí, <risos> Gilson, ó, aí sabe? Você
0: tem história. <risos> não, é porque assim, os caras E às vezes o pessoal vê lá o Jussão dando-nos glória, a Regina e fala: Jussão jogava basquete aí. Basquete, Era, não,
2: aproveitei. E assim, é... mas eu, 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 eu vi aqui, pô, eu não posso ficar nisso. O lado, meu lado espiritual tem que me acompanhar. E, e Deus foi trabalhando a minha vida dessa forma. Não deixei meus amigos, mas assim, eu sempre mostrei para meus amigos, ó, oh, Deus, é, é bom servir a Deus. É bom estar tá na igreja. E eu lembro que eu, eu entrei, num, falando até de basquete, eu, eu entrei num, num clube para jogar como federado, mas os jogos eram todos de domingo. Primeiro jogo do era um domingo, de manhã.
1: É embaçado.
2: Aí eu falei, e agora? Aí eu falei para o técnico, olha, eu não vou poder ir, porque eu tenho compromisso. Mas como assim? Né? Você precisa ir. Eu falei, não, eu não vou poder continuar, porque a questão da escola no eu tenho um compromisso na igreja, que a escola bíblica não dá para faltar. E ele, ah, tudo bem, entendeu mais ou menos, mas aquilo tava no meu coração dizer assim, poxa, legal, vou participar um, né sem dúvida sem mas dúvida. eu falei, poxa, mas tem a prioridade que é a igreja de uma forma Deus vai suprir isso aí vai ser maior o que eu tá na igreja fazendo ali estudando e de fato, de fato é, Deus foi trabalhando na minha vida abrindo os caminhos que aquelas coisas que muitas vezes poderiam falar, poxa, mas você deixou de lado isso você vê que a, coisa, a obra do Senhor, os caminhos do Senhor, é bem melhor. São bem, bem não deixei bem. de me divertir, não deixei de praticar um esporte, mas teve a questão das prioridades. Né? E aí que você falou, se posicionar perante é. o que Deus tem na, na sua vida. Deus, ele é muito fiel em tudo. Os meus estudos, os cursos que eu fiz, é, esse barulho que vocês estão ouvindo aí, não, é não sei se vai sair tá na... Na aí, mas tudo foi Deus colocando a oportunidade. Fiz a, a fiz a escola técnica, não precisei usar o estágio que que foi proposto para mim. Eu lembro que eu estava. Eu, aí chegou a época de eu precisar de estágio mesmo, e aí eu lembro eu falei, poxa tem que arrumar estágio, conversando com a minha mãe, como é que eu vou fazer? E aí ela falou, poxa, por que, que você não procura estágio naquelas empresas lá do aeroporto? Eu falei, não, mãe. lá só entra a, a, a escola técnica de quatro faixas, só a escola técnica é bambambam." Minha mãe, não, você tem que ter fé. Eu falei, não, mas isso aí não... Ela falou, tá bom, vai orando aí, vai orando. Aí ela pegou o telefone, aí eu vejo ela falando, ah, tá, eu sei, quarta-feira? É, então, ele fez... O colegial estava tá, fazendo a escola técnica, né? Ah, serve? Ah, dá, pode se candidatar? Pode, não, tudo bem. Então, você já pode escrever o nome dele aí, que ele vai. A quarta-feira, ele vai. Aí eu só ouvindo assim, falei, não, não é possível. Aí minha mãe chegou lá e falou, quarta-feira você tem uma entrevista. Aí eu falei, não, eu não posso... Aí Deus falou, ó, você, você não pode temer. Tipo assim, sou eu que estou no conteúdo da sua vida. Então eu vi que Deus usou minha mãe ali e eu falei, não, eu vou. E aí quando eu fui fazer a prova, realmente, vários alunos, candidatos ali de outras escolas técnicas, aí na ficha da minha prova assim eu falei, escrevi assim, tudo posso naquele que me fortalece. Deus. Na, na, primeira, na primeira folha, bem na, na introdução ali, do, tudo posso naquele que me fortalece e fiz a prova. Passou, acho que uma semana ou três dias, alguma coisa assim, ligaram para a minha casa, oh, você foi aprovado, você começa já na segunda-feira, já tem um estágio para você fazer. Olha como Deus faz. E eu, quando... Eu não sabia que ia entrar para o ramo de, da aviação. né E às vezes eu ia com meu pai na frente do aeroporto de Congonhas, de lá de fora, Sim. e eu ficava olhando os aviões. E me vinha assim... Um dia eu vou estar aí dentro. Pequeno. Adolescente ali. Hoje eu estou do lado de fora. Eu, eu, falando com vocês aqui, eu, eu, eu lembro a foto como se fosse hoje ali do lado do meu pai, olhando no vidro os aviões ali, eu falei, poxa... E aí acontece essa questão de eu fazer estágio, e era uma empresa aérea, e aí eu entrei na empresa aérea, sem ter é, finalizado o curso técnico, entrei como estagiário, Fui efetivado sem ter terminado o técnico, fui efetivado como auxiliar técnico, terminei o curso técnico, fui efetivado como técnico e, assim, fui seguindo. A mesma coisa na engenharia. Eu tinha, queria fazer um curso, poxa, que curso que eu vou fazer? E eu procurei, conversei com professores e eu queria entrar na poli. Eu tinha o sonho, falei, não queria fazer engenharia um na Poli, e aí nada de Poli. Entrei no, no ângulo. Olha como Deus faz, entrei no ângulo, estudei. Só que o curso na Poli era à noite. Eu tava para abrir um curso na Poli à noite. Eu falei, então eu vou estudar aqui é nesse. Aí eu comecei a traçar meus planos. Não, eu saio aqui do aeroporto de Congonhas, pego um metrô, aí vou, pego mais não sei o quê, aí tal, tá, chego lá na. na na USP, tá horário. Então, eu, olha só, eu tracei um plano. Lá em cima, Deus falando, coitado. <risos> Sabe de nada. Sabe de nada. Mas entrei. Aí, o que, que aconteceu? Fui efetivado na Transbrasil na empresa aérea. E aí, eu falei, agora? Eu, eu, como é que eu vou fazer? Aí, mais uma escolha. Olha, ou você mantém o emprego que Deus me deu, né? efetivado em tudo, nessas condições que eu contei para todos vocês, ou eu vou parar e vou fazer a ah, pós. E aí eu falei, não, eu, tenho que... eu vou seguir, porque eu fiz, entrei na empresa, estudei, enquanto eu estudava, né? fui trabalhando, comecei a fazer engenharia, estava trabalhando lá, e todos os... Vê como Deus estava na minha vida tecnicamente que é interessante eu fazendo os cursos né fazendo o técnico melhor a engenharia eu até usava pra, nas matérias que eu tinha na engenharia os acessos que eu tinha nos, dos materiais dos aviões então meu curso de engenharia quase foi um curso de engenharia aeronáutica vamos diz assim porque todos os trabalhos fazer trabalho sobre motores ah legal eu Já pegava pra, o motor do avião. avião e fazia aqui lá pegava tudo do avião então eu fui a, 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 é, pegando a oportunidade do conhecimento técnico da engenharia ligado ao, ao avião. E aí me formei em engenheiro. Logo que eu me formei, na sequência fui efetivado. Mas, voltando um pouquinho atrás, eu não fui para a Poli, comecei a fazer engenharia na Unip, que era do lado do aeroporto. Então, o que, que acontecia? Eu poderia podia ficar lá na empresa trabalhando, jantar, né, bater meu cartão, jantar, ficar lá no meu, no meu setor. Meu chefe falou, não, você pode ficar aí, pode ficar aí até o horário do, do teu curso, aí daqui você vai. Peg, podia pegar o um ônibus, porque na época ficava, tinha um ônibus Congonhas, Guarulhos, e ele ia pela 23 de maio, e o motorista me deixava no meio do caminho. Ia quase na porta, esquina do domingo. Ia para a faculdade, pra de, fritada, pra faculdade <risos> de fretada. Ia para faculdade Segura essa aí. Né? E eu fazendo plano... Você não, eu, pagar, vou, eu vou pegar meu <risos> metrô, vou fazer isso. Não, Deus tem um plano melhor. Você. Meu Deus. Entendeu, Pedro André? Então, assim, nisso, foram todas as experiências. Fiquei ali, tive a oportunidade, porque a empresa também ajudou a pagar a faculdade. Olha como Deus veio lá na frente. Eu ter pensado, poxa, mas lá eu cheguei até pensar, mas na Polia é pública, eu não vou pagar. Mas Deus até do lado financeiro ele cuida. Que na gestão que eu estava estudando a empresa pagou durante quatro anos a minha faculdade. Glória a Deus. Agora se eu tivesse dado um passo precipitado eu não poderia ter usufruído daquilo que Deus tinha colocado para nós, né? para mim. Então, Deus ele tem um caminho traçado para nós. Só que nós temos que seguir. né? aquela questão de você fazer a escolha. E, assim, às as, as vezes o jovem pensa, poxa, é o fazer escolhas. E fica muitas muitas vezes preocupado com a escolha que vai fazer, se a escolha que está fazendo vai ser a pior escolha. Mas nós temos um privilégio. É isso aí, né? que quem baliza a nossa escolha e nos ajuda é Deus. O Espírito Santo fala conosco que é isso aí mesmo que você vai fazer? Será que é, é da vontade da minha vontade? E aí você não erra. Se você seguir o direcionamento do Espírito Santo, você não erra. Então assim, passando pela minha infância, a minha parte estudantil, até a minha parte de engenharia, o que Deus colocou na minha vida é, relacionado a isso, na área que eu estou, eu vejo e sempre eu vi e vejo até hoje a mão de Deus. Mas precisou, André, eu tomar uma posição e esperar a resposta de Deus.
0: O Gilson, e você não teve aquele negócio de tipo assim, ah, que curso eu vou fazer, não sei o que. eu Não sei, pelo menos você contando a história, eu percebo que é, parece que Deus foi te guiando mesmo por esse caminho. Não sei se você, por exemplo, já fez aquele curso de desenho quando você era sei lá, adolescente ou até criança para adolescente ali, mas talvez você não estava pensando, nossa, um dia eu vou ser engenheiro, não sei o quê, mas pelo menos na sequência dos fatos, aparentemente, lógico, você planejava, Sim. foi o que você comentou, mas parece que Deus foi te conduzindo até, e, e as próprias portas que foram se abrindo, né, no... de trabalho e tudo mais, parece que foi te conduzindo é. para essa...
2: Deus, ele trabalha e ele usa pessoas para nos abençoar. Você pegou um detalhe muito importante, André. Porque quando eu comecei a fazer aqueles trabalhos e eu pegava oportunidade, eu fiquei pensando: poxa, que curso que eu vou fazer? Hum. Né? Eu vou fazer mecânica, engenheiro mecânico, mecânico vou fazer mecatrônica. Mas quando eu entrei para trabalhar na, na empresa aérea, eu via que o avião tinha muito essa questão de eletrônica. E mecânica. E eu falei, poxa, eu preciso eu sou um técnico mecânico, eu preciso usufruir um pouco mais da parte eletrônica também. Uhum. Então eu falei, vou unir os dois. Então, assim, enquanto eu fui, fui trabalhando com o um avião, eu fui aprendendo os dois lados. E aquilo confirmou, meio que confirmou falou, o curso que eu estou fazendo. porque Eu cheguei a conversar com o um professor ele falou assim, olha, a parte de controle da automação mecatrônica é muito importante. No futuro... Isso, isso, tudo vai estar envolvido eletrônico, Sim. computador e tudo mais. Sim. Mas você vê, o professor ajudou, mas Deus ele foi me mostrando direto ali tecnicamente. Então eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida, André. Eu falei não é esse curso.
1: Eu acho que cara assim, você falou no comecinho lá da sua infância, tipo você tendo que aproveitar os seus brinquedos e, e satisfazer com eles ali. Acho que até é nisso, né cara? Tipo, você tinha lá um negocinho simples e você fazia daquilo ali é. um... Então assim, querendo ou não, a sua mente ela já estava trabalhando para ver o que ninguém via. Sim. Né? Sim. E, e graças a Deus, é, é. Deus tem te conduzido muitas vezes para ver o que ninguém está vendo. Sim. É. É, Deus, é. É... Então é um negócio é. muito
2: louco isso daí. Não, é verdade, Pedro. Umas experiências assim, eu falo até do lado da música, muitas vezes assim... É, antes de eu pegar um hino, Deus já me mostrava né? A mocidade cantando, e como que ficaria aquele hino, como que termina aquele hino. Você vê que é uma coisa de Deus. Por isso que Deus ele honra o propósito aquilo que ele tem na vida de cada um de nós. Ele trabalhando na sua vida de uma forma, de uma, uma maneira, na uma sua maneira. Mas, no fundo, Deus está trabalhando nas nossas vidas. É Ele que trabalha. É verdade. Ele que trabalha, Ele que direciona. E, e, e eu consegui ver, ver isso. Foi tudo assim, direcionando. Até no próprio, quando eu pensei assim, poxa, quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, né para desenvolver aviões, e eu, eu lembro que eu falei, poxa, é, como é que vai ser isso aí? Né? E agora, para frente? Como é, como é que como vai ser? E eu comecei a orar, e Deus trabalhando, eu falei, olha, eu sei que Deus está comigo. Mas, uma vez, e quando eu entrei, depois que eu saí da, da, empresa, da empresa aérea tudo no Brasil, entrei na empresa atual, eu desenvolvi, trabalhei por vários desenvolvimentos né, de aviões, várias categorias, e teve um que me fez lembrar, me remeter ao meu passado quando criança. E nós desenvolvemos um avião e aí saiu numa revista. É, a foto do avião assim, e na revista dizia assim: Aviões do Futuro. E aquela frase, eu falei: Aviões do Futuro. Eu comprei aquela revista até, e aí eu bati um papo com a minha mãe e falei: mãe, ó, esse é um dos aviões que eu desenvolvi e tal, trabalhei no desenvolvimento, e saiu na revista. Aí minha mãe falou assim: Ó, eu vou contar a história para você. Você era pequenininho, você pegou uma folha de, de papel, você pegou um lápis, Pequeno. Hein? Você contornou co o lápis, e você naquele lápis você fez duas asas. E aí você escreveu naquele desenho que você fez. Aviões do futuro. É, é
1: engraçado. arrepiou é né?
2: Você entendeu? <risos> quando, aí eu lembrei quando eu fiz isso, eu vi aquilo na revista e conversei com ela e me, me veio a memória. De, escrito ali a vinhos do futuro. Então, mesmo na nossa infância, Deus age o sobrenatural. É verdade. Deus na nossa infância, ele nos sonhos é. É, é coloca aí. coisas em nossas vidas. Por isso que nós somos nós somos privilegiados. Somos demais. Por, por isso que assim o, tem muita escolha, não tem muito. Eu sei que hoje, né, assim como na nossa época eu também tinha. Muitas coisas para você escolher, mas escolha Deus. Escolha Deus direcionar a sua vida porque Ele toma conta de tudo. Ele toma conta de tudo, Pedro. Aí terminei... Estou falando aqui, gente. Eu vou contando história aqui porque Aí. terminei. Fiz a engenharia, entrei na empresa que trabalhou hoje e eu lembro que o pessoal lá é, no crachá, além do crachá da empresa... Aparecia assim no verso o, o, o crachá do Ita. E eu olhei eu aquilo falei, poxa, eu queria estudar nessa escola aí, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E eu falei, poxa, mas eu queria, assim, eu, mas eu falei, como que vai ser isso? Como é que eu posso, né? Mas assim, até, um pouquinho, até antes de, né, eu olhava assim, você sabe que você está na, na parte de engenharia, tudo, né? Poxa, o Ita, uma escola boa, tal. E meu tio, é, ele era oficial, e ele falava para mim, poxa, por que você não, não estuda no Ita? Eu falei, não, tio, mas assim, para Eu não, não gostaria de seguir a carreira militar, assim, né? Eu, eu queria ir lá, assim, mas pela engenharia e tal, né? Mas ele falou, mas entra na carreira militar, muito boa e tal. Eu falei, ah, tio, eu vou pensar. Aí entrei na empresa que eu trabalho hoje, e aí eu vi que tinha a oportunidade da empresa de eu poder estudar aonde? Comita. Fazer matérias e depois fiz um teste, vamos dizer assim, para ser aluno regular, né? passei e comecei a fazer o mestrado. Aí, Pedro, de novo, aí você lembra, olha o caminho que Deus traçou. Às vezes nós temos um sonho e a gente pensa que o sonho vai acontecer como a gente está direcionando. Deus ele sabe aquilo que tem no seu coração, teu sonho, mas ele tem a forma dele de realizar o sonho. E aí quando eu primeiro que eu entrei ali, que eu pus aquele crachá, de novo, você vendo que Deus tem os planos dele, a forma dele fazer. Não deixei de fazer os trabalhos da igreja. Às vezes as pessoas perguntam: Poxa, como é que você conseguiu fazer uma engenharia tendo que reger uma mocidade? Eu sempre coloquei as coisas de Deus em primeiro lugar. O ensaio para mim, quando foi me dada a oportunidade de reger e ficar responsável pelo, pelo louvor, eu falei: Não, eu preciso fazer o melhor para Deus. Deus está me dando tanta coisa que eu preciso fazer o melhor para Deus. Então, para mim, eu tinha que. Duas e meia, era o um ensaio duas e meia, eu estava lá começando com quantas pessoas tivessem. Mas eu cobrava de mim, falei, não, eu preciso ser exemplo, duas e meia está lá, eu sou o professor merece o meu melhor. Teve uma vez que eu acho que eu até contei que eu fiquei sem dinheiro, estava na faculdade, fiquei sem dinheiro, fui no caixa eletrônico, estava quebrado o caixa eletrônico, e eu precisava estar no ensaio duas e meia. Eu estudava lá na Praça da Árvore. Eu olhei no relógio e falei, meu Deus, eu não posso chegar atrasado, porque senão os jovens vão chegar lá e eu não voltar. Eu fui a pé até a igreja. E eu cheguei na igreja duas e meia. Fui que ainda naquelas, na época, aqueles tênis, não era tênis, era. sapatênis lá, eu até olhei na sola assim, estava todo.. E tanto que eu andei. Mas eu cheguei duas e meia e eu não cheguei murmurando, não cheguei ali alegre porque olha tive esse obstáculo mas eu consegui fazer jus aquilo que Deus queria de mim de, dentro da, da obra dele da prioridade que era a obra dele e, e nisso fazendo dessa forma Deus foi me honrando então Ah Josson como você consegue olha faz o que Deus colocou na sua mão que Deus vai te honrar e Deus não vai deixar você sozinho quando eu, 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 eu trouxe até aqui minha tese de mestrado, porque as bênçãos. Eu não, eu não considero essa tese a minha bênção sozinha. Sem dúvida não. E eu fiz questão de, na dedicatória dessa tese, nós, professores, os meus pais. Eu, eu, eu vou até ler para vocês aqui, né? É, agradecimentos a Deus por ter me concedido essa vitória, além de ter me dado forças para chegar até aqui. Porque não foi fácil. Aos meus pais, né? Que sempre me apoiaram nos estudos, me incentivaram, nunca me esforços esforço para me ajudar, sabe? Sempre lembrando: poxa, ele vendeu aquele carro para me ajudar. Minha esposa, olha para que Deus te deu uma boa esposa. Minha filha, na época eu tinha só a Gabriela. Meus familiares, né? Orientador. Aí eu coloquei aqui: aos irmãos da igreja e ao grupo de jovens sobre a minha liderança pelas orações e apoio. Por quê, Pedro? Além da gratidão, porque eu sabia que estava orando por mim, a igreja estava orando por mim, os jovens, sob a minha responsabilidade, estavam orando por mim e vice-versa. Mas para compartilhar essa bênção, não é do Gil só. São São. Essa bênção é nossa. Então, para que todos que ler, pegar essa tese para ler e olhar os agradecimentos, saber que tem um grupo de jovens numa igreja que ora. É. Aleluia. Saber que fazer parte do grupo de jovens, você não é um cara quadrado. Não, Deus te permite colocar você nos melhores lugares, te dar sabedoria para você fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes a gente acha acha porque somos jovens da igreja, são muitas vezes privados de algumas coisas né, e vão ficar, ficar para trás. Não. Se você se colocar na sua posição, Deus te honra. Então eu fiz questão de colocar isso na minha colação de grau de engenharia, eu fiz questão de... Eu até me coloquei, eu gostaria de ser, não orador, mas que desse a mensagem de agradecimento. Lá também. Agradecer a Deus, agradecer as orações, e nisso Deus honra, Deus se alegra, porque é gratidão. Então, hoje está lá, todo mundo que pegar para ler o assunto é. técnico vai saber, poxa, esse cara aqui, ele faz parte de um grupo de jovens faz parte de uma igreja então eu entendo que a minha vitória é a vitória do Pedro, é a vitória do André é a vitória da Joada, é a vitória da igreja a vitória do Pedro é a minha vitória a luta do Pedro, a luta do André é a minha luta é isso aí. então assim, a gente fala muito de unidade e a gente precisa ter esse pensamento porque eu sei que fruto das orações isso aqui é fruto das ociosológicas. Estudar. Vou pegar e vou falar, não, vou fazer uma tese relacionada ao avião e vou ficar lá dormindo. Não. Eu tive que fazer a minha parte. Mas Deus, Ele honra. Ele honra. E a minha vida foi assim: estudantil foi assim. Continuando a questão do, do ITA. Fiz mais outro curso de extensão. Onde? No ITA. Fui. Foi me apresentada uma oportunidade agora de fazer o doutorado. Aí sim. Lá também. Cuidado, sim, presta bem atenção. Às vezes a gente fala assim, ah, isso até na sua vida profissional. Ah, tem os problemas, não quero me envolver com um problema, não. Deus, ele permite você entrar no deserto e te abençoar no meio do deserto. E abrir oportunidade para você no meio do deserto. Deus é assim mesmo. Tive, passei numa condição, passei num deserto. Ganhei um curso. Passei outro dificuldade. No momento, olha, você vai ter oportunidade. Você gostar, olha só, você gostaria de fazer. Olha só como Deus. Você gostaria de fazer o doutorado? Eu falei. Aí eu lembrei: poxa, olha como Deus trabalha. No meu coração estava para fazer. E eu lembro que o pastor Alcides, quando eu agradeci a Deus por ter feito o um mestrado. Eu lembro que ele falou assim, e Deus vai te dar o doutorado também. Aleluia. Então, assim, vale a pena. Assim, o que eu tenho a falar para vocês, vale a pena, assim, você desde pequeno, na sua adolescência, na sua juventude, no seu lado sentimental, na sua profissão, vale a pena. E Deus tem me dado muitas coisas. E a questão de oportunidades. Ah, inglês. Poxa, engenheiro sem inglês, né? Você trabalhar com... Você tá na tecnologia, você tá, você tá envolvido ali. Mas eu sempre pensei à frente, Pedro. Tu então, tem que estudar inglês. Tudo bem, eu fiz uma escola de inglês. Aí eu lembro do Jaci. O Jaci, tiver me ouvindo aí. O Jaci criou um curso inglês com bíblia. A gente pegava a bíblia, pegava o texto da bíblia, traduzia, Ia estudando. E eu também aprendi inglês de ler muitos muitas literaturas. estava no ônibus, eu não perdia tempo. Eu tava no ônibus, tava minha revista lá de avião em inglês, ia grifando lá as frases, que, os termos que eu não conhecia. Falei, senhor, eu preciso aprender essa língua. E eu fui fazendo. E aí, o que que a gente tem hoje que eu falo pro jovem? A Bíblia, inglês, português.
0: Ela vem pronta já. Tá aí, ó. Falei,
2: é uma ferramenta que a gente tem para estudar inglês. E aí também comecei a estudar inglês através disso. Então, se nós temos à nossa disposição coisas espirituais que nos ajudam nas coisas que nós precisamos do nosso dia a dia. E temos um Deus. É
1: isso
2: aí. Temos um Deus, assim, é que, que Ele é o dono da língua, ele é o engenheiro dos engenheiros, ele dá sabedoria. Pedro, quantas vezes? Quantas vezes eu pedi o Senhor me ajuda? Para resolver soluções técnicas. Sim. Deus colocava pessoas. Deus mostrava algumas coisas. Deus ele trabalha no, no, no detalhe. E a resposta vem no tempo certo. Deus não deixa você envergonhado. Então, assim, Jussão não nasceu em um beijo de ouro. Jussão sofreu várias coisas. Sofri vários preconceitos, assim. Mas assim, Deus sempre passava dificuldade, Deus na mesma hora respondia. Lado sentimental. Não, ah, mas não vai dar certo sair do seu casamento. Aí correu lá Não vou falar não. Dobrei, coloquei a minha cabeça no travesseiro. Falei, vou ouvir uns hinos. Uhum. Fiquei ouvindo o hino, né? e Deus, os hinos, ah, vou ouvir uns hinos, porque. Não, eu, que quis sair aos índios, aí liguei num programa, o pastor falou assim, se Deus aprovou, quem é o homem para desaprovar? Eu desliguei o rádio, dormir. Chega, tá bom. <risos> então Deus não deixa a gente sem resposta. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Então assim, Josão, todas as fases da minha vida, assim, fruto das orações dos irmãos, e eu entendo assim: que eu tenho uma responsabilidade de fazer o melhor representando a igreja. Legal. Se eu tenho a responsabilidade, quando eu ponho o crachá da empresa que eu trabalho, de fazer jus Sim. ao nome da empresa que eu trabalho, a mesma coisa eu tenho comigo eu falo, Poxa, eu preciso fazer o melhor porque eu carrego um crachá. Eu carrego Exato. uma marca. É um eu carrego aqui, Sabe, uma marca que Isso foi paga um outro preço. Então, essa é a responsabilidade. Somos falos, gente. Ninguém é super-homem. Mas Deus, Deus sabe a nossa limitação, mas Ele sempre nos ajuda. Então, André, é, vi, a gente estava conversando antes de começar, Deus abriu uma porta de emprego para você nova. É Deus. Gente. No meio da crise, Deus, abri, Deus abre porta. É verdade. Ah, mas eu nunca vou conseguir. Não, é Deus que está na sua vida. Então, a gente tem que confiar.
1: Eu vou te falar uma coisa, Gilson, você falando aí, né, da sua história e tudo mais, cara, é interessante, né, porque, é, graças a Deus, quero só voltar um pouquinho e falar da, da família, da, do seu pai, sua uhum. mãe, sim. porque, pô, o testemunho que você contou aqui, ele é, ele é edificante, porque seu pai, ele não, ele não vendeu um bem material só, ele não vendeu um carro, uhum. ele vendeu uma conquista dele, é. É. ele abriu mão de uma experiência sim. que ele podia ter com aquele carro, que ele comprou recentemente sim. e ele foi, pô, agora eu vou desfrutar de um sim, carro e tal, não, então ele não vendeu um só um bem, ele é. vendeu uma conquista é. porque ele acreditava em você é. né? e a sua mãe, ela fez uma ligação não, não, não por desrespeitar você mas porque não, ela acreditava em você e você, sabe, falou, não, não, mãe ali é só pra quem é. é, e ela viu você, ela via você já, é. como se fosse sim. quem você é sim. É, então, acho que isso é interessante, né? assim, Deus ele, ele realmente ele, ele nos presenteia com pessoas, e isso está na nossa família e tal, mas a questão, acho que a ligação do seu pai, da sua mãe, é uma, uma obra muito legal de Deus na sua vida nesse sentido, porque eles abriram mão assim de, de algumas coisas e tudo mais, mas é, vislumbrando isso. E esse mesmo Deus que também acreditava no seu potencial, né, ele usou esse, essa sua família, seu pai, sua mãe nesse contexto para mostrar para você que, que não tem limite, óbvio sim. que alguém vai falar que, que você não vai conseguir que sim, você não vai sim. dar certo, que isso não é para você né, mas é, existem pessoas, e sempre existem pessoas, né é, do nosso lado, que Deus coloca, é que a gente às vezes acaba querendo dar atenção pro negativo, e foca no negativo sim. né, mas tem pessoas, como você já falou aqui, honra teu pai, honra tua mãe, são pessoas que, que vão amar você incondicionalmente, mais do que qualquer outra pessoa, uhum. ainda que você não compreenda hoje. Mas o amor que um pai e uma mãe sente por um filho, e a gente que é pai, a gente sabe uhum, também, cara. entende melhor ainda agora. <risos> entendeu? Isso, e fala isso. que, na verdade... Vender aquela conquista daquele sim, carro, sim. na verdade, foi, foi fácil. Uhum. Pensando como pai, é, como filho, é. você olha e fala... Mas como pai, fala, pô, minha maior conquista é. é ver esse moleque um dia, <risos> entendeu? É escrever o meu nome num no é. livro que vai estar eternizado, mesmo que eu parti vai ficar uma vai marca ser. que eu vou deixar, entendeu? Meu carro pode bater, quebrar e acabou, e ninguém vai falar nada. É. Mas assim, eu acho que é muito legal essa questão né, do, do investimento. Não de recurso financeiro, sim. mas do investimento de amor, que a gente consegue dar para alguma pessoa o efeito que isso causa na vida e dela você
2: falou um negócio importante de participar das conquistas né é, e a gente tem um grupo de adolescentes aí e, né tem os pais né, que, assim é, é é importante estar participando da conquista né eu, eu, eu lembro que eu falei né que eu cheguei a jogar na, na copa da nap de basquete e naquele dia eu tinha um jogo foi na semana representando na escola e muito importante jogo. Eu, eu fui para a escola de manhã, eu fui dormir, né? E aí, eu André, você acredita que eu dormi sono pesado quase? Eu acordei, faltava acho que 15 minutos <risos> pra que eu tinha que estar Por no jogo. jogo. E eu bravo, fiquei bravo. Pai, meu não me acordou, não sei que, bom, então... E aí eu vi que ele foi correndo, pegou o carro e me levou lá, tal. E aí, beleza, cara. Quando foi começar o jogo aquilo me marcou, eu olhei na arquibancada só tinha meu pai ele sentou lá
1: uhum.
2: e até ele fez um joia assim pra mim pô, Legal. aquilo me deu força eu falei, poxa, eu tava brigando com ele né? e ele participou Então, assim, e aquilo me deu força, ah, foi um jogo foi, mas assim, eu vi a figura do meu pai ali Legal. apoiando, é importante por isso que tá os, vai estar tá os nossos irmãos, pai de adolescentes jovens, de estar tá direcionando assim, né, e apoiando também, porque assim, é, é, pro filho. E hoje eu, o é que você falou? Hoje eu entendo muito mais meu pai, Sem porque eu tinha as minhas filhas. Aí eu falo, <risos> poxa, agora eu entendo por que meu pai ficava lá, por que, que ele entendeu? Por que, que minha mãe, entendeu? Por que que meus irmãos da igreja? Hoje eu entendo, porque eu tenho duas filhas. Aí você, aí você. Por isso que a nossa vida, o jovem, ele tem que pensar nas fases e aproveitar muito é bem as aí. fases. É isso aí. E às vezes não tomar uma certa assim, atitude sem uma reflexão. Eu podia falar, pô, eu fiquei bravo com meu pai. Cara, aí quando eu fui lá, ele tava. Vamos lá, filhão. Ah, você fala, meu, não dá para eu não fazer. Ah, você tem que estudar? Peraí, eu. Falou, ah, vai lá estudar. Eu vou com você fazer a matrícula. Meu, eu, eu falei, não posso. Então eu via, que eu estava vendo, eu via Deus falando, não, tá aí, você não tem. Lembra aquele menino que ficava brincando no barro lá? Que não sei o <risos> que lá? Aí, é. Olha, o que Deus está te dando. Quando eu fiz minha primeira viagem internacional, fui lá para China, tudo, aí passei na França, fui com os meninos da empresa lá, que tinham viajado pela primeira vez. Aí o um menino chegou e falou para mim: Jussó, muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando. Eu falei: não, sou eu que estou Você está indo pela empresa. Mas ele falou: não, de você estar tá aqui nos apoiando para fazer isso. E aí nessa minha primeira viagem, assim, acho que melhor foi a segunda, que eu tinha a primeira vez pedido para Alemanha, aí eu lembrei. Aí, Pedro, você volta lá atrás, você é isso fala.
1: isso aí, a vida é meio que assim.
2: Né? E eu tenho até uma palestra que eu que às vezes um dos irmãos fala para. A gente falar sobre estudo, tem uma foto minha no um prezinho, chapeuzinho vermelho, maguinho, né? Tal. E aí eu coloquei assim, né, uma pergunta. Será que ele sabia que Deus Sim. ia fazer tudo isso na vida dele? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente até limita o nosso Deus.
1: É verdade.
2: A gente coloca o nosso Deus menor que o nosso sonho. Não, Deus Ele é maior. E, só que ele faz como ele quer. E a gente precisa aprender a, a, a aceitar assim. Então, tudo que eu programei, é lógico, eu me coloquei na posição, André. Assim, André, vamos lá. Somos de um regente aí para dar continuidade. Ó, você vai lá, rejo adolescente, ah, te dou ajuda, o que você fez? Você deu continuidade. Você falou, opa, peraí, uma oportunidade, tá aqui. Você faz. E, é, e Deus está te usando como às vezes a pessoa pensa, não, é só o Pedro, é só o André, não. Deus ele é para todos, ele abençoa. Mas a diferença é você se colocar na posição. Então, assim, é... falando assim, e, e não deixar, gente, assim, aquilo que Deus colocou na sua mão em, em, em segundo lugar. Muitas vezes eu tive que mudar minha rotina para que eu pudesse, falei da, do, da questão do ensaio, mas para que eu pudesse estar tá, levando os hinos. Muitas vezes eu estudava de madrugada, eu trocava o dia pela noite, ficava de madrugada estudando, para que eu pudesse, assim, eu gosto de estudar, mas em silêncio, tal, mas que pudesse absorver, mas também para aproveitar o tempo, para também preparar os hinos, preparar as coisas. Então, assim, tem um esforço. Só que Deus honra o teu esforço. Deus honra o nosso esforço, jovem. E, e assim, no cenário, não deixe de ser levado pelo cenário atual, falando, ah, o jovem hoje não, não tem futuro. Ah, não. Você é dirigido pelo rei dos reis e senhor dos senhores. E eu sempre assim assim. Não sei como notar tá o nosso tempo aí, mas eu, eu, eu li as coisas, falei, poxa, se Deus fez isso... Uma vez eu li, eu li um livro, me perdoe seu seu racismo, mas assim aprenda a viver como filho do Rei. Sim. E no, na história desse livro, olha só, fui, montava num avião, o avião teve um problema. Só que Deus mostrou para ele, um, para ele, uma visão aonde estava o problema. Assim, mostrou uma foto. E me eu fiquei pensando, meu Deus. Aí eu conhecendo o lado técnico,
1: Sim.
2: como é que o irmão pode ter visto, sei lá. como... Mas eu trouxe aquilo falei: Olha até onde o nosso Deus trabalha. Entendeu? Então, é, o que eu tenho para falar assim: é se colocar na presença de Deus. É deixar Deus dirigir. Deixar. Ter, ter, querer ter experiência com Deus. Querer ter experiência com Deus. Se Deus está te levando numa condição ou oh, você está no cenário, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, hein, Pedro. E, e hoje nós estamos aqui para aconselhar vocês. Mas tudo isso não é mérito nosso, não é Deus, isso que é. trabalhou na nossa vida lá atrás para que nós tivéssemos experiência para trazer para você, para dizer que Deus é fiel e Ele toma conta da sua vida também. E amanhã é você que vai estar aqui dando o mesmo testemunho. É verdade. Eu recebi uma, uma ligação de um, de um jovem, uma mensagem, que falou, Jussão, eu sou da sede lá, da época que está regendo e tal. E aí, sabe o que acontece? Agora eu sou regente também. <risos> poxa vida, eu lembrei, tá ele falando para mim, né? Ele mandou uma mensagem. Poxa, aí me ajuda. Eu falei, poxa, tá vendo? Sim. Então, nada que Deus coloque nas nossas mãos para fazer, gente, é à toa. Então a gente falou aí, pergunta aí. Falamos aí da infância um pouco. Falamos da infância, falou da adolescência.
1: Vamos falar o quê? Vamos falar da família do Gilson Cailanha. Vamos falar, moche, um dá para
0: chegar nessa parte. A família do Gilson Cailanha. Esse romance aí, Depois quando a gente, a gente começou, um Esse romance aí... Depois a gente pega um pouco da parte ministerial. Como a, a que, foi que foi esse romance? A outra que ela falou
2: lá, né? Não vamos ter um contraponto aqui. Ah, é
0: resposta!
2: É verdade, Gilson? Eu lembro
0: que ela falou lá, né?
2: que eu cheguei. Tá, tudo. Ela fala que foi aí. Vamos, vamos dizer assim os dois. É, <risos> Empatou. Foi mas, ali, assim, interesse até, mútuo. Até é. nessa forma, André. Deus, Deus assim prepara. É, porque às vezes eu, minha mãe falava também assim, todo mundo na igreja fala, poxa, mas vocês... não, mas a gente respondia não, na igreja não tem ninguém. Ah, não, na igreja não tem, não tem ninguém, não tem ninguém. Esses jovens estão ouvindo nós eles falam
1: isso direto. Direto. Tenho certeza é que verdade. esses caras falam. Lá é. na sua igreja, é. você vai falar que não tem. Tenho não certeza. tem ninguém, não,
2: não tem ninguém. Não, pra mim, não, não tem ninguém. Pra... Aí você traça todo o perfil <risos> e Deus fica só olhando de novo, né? né? Aí, sabe de
1: nada.
2: Sabe de nada. Então, é, eu já estava ali na música, né? Aprendi trompa lá com. Você aprender música, aprender trompa com o Roberson, o irmão mais velho do Holmes, Então, ali sempre teve uma proximidade ali com a família. Mas eu é muito bagunceiro, tal, tá, não sei o quê. A gente conhecia o Holmes, conhecia mais toda a turma lá. E eu não estava nem assim olhando, pensando. né? E acabou que a gente foi comer uma pizza. Olha, comer pizza é bom. Qual você tinha, João? Quantos anos você tinha? Se eu não me engano, pessoal, eu que eu sou um de data, <risos> Se eu falasse, assim eu acho que eu tinha uns 17, não sei. É, e aí fomos comer uma pizza, aí foi a Elaine, a Soraya, a Selma, o Holmes. A gente saiu muito junto, né? E a primeira vez, assim, que eu conversei com a Elaine, né? A gente começou a conversar, a conversar, a conversar, a conversar, a conversar. E, beleza, deixou até no... Na Pizza Hut lá do. Que tinha do lado do shopping Dracoel. Fomos pra casa, tudo aí o Rompus mandou um. falou, ó, oh, hum. oh, minha, oh, minha prima ficou interessado ser, né? Eu falei, ah, Começou será? A agitar, eu, né? eu falei, a será? Isso desde <risos> sempre existe, tá vendo? Eu falei, será, né? estão deixando não, a não, gente sonhar, não. Eu falei, será? Tá, aí ah. né? falou, oh, vamos, vamos, né? Abre o aí, tal, né? A gente conversou, foi conversando. É, Mais uma coisa assim que eu, que eu, nós, isso é muito bom porque ela pensou da mesma forma. falou, vamos orar. isso aí. Porque se eu falasse, poxa, eu just, ah, nossa, eu just, ia ficar todo mundo aquela pressão, sair na né, torcida, vamos lá. E, mas, falou, vamos orar e, e assim, vamos esperar Deus responder. E, e, e as coisas aconteceram assim, foi, foi muito... Foi bem encaixado. É, os meus pensamentos profissionais, o, o da questão da faculdade, poxa, vamos, quero fazer uma faculdade, ela também estava fazendo, né? ia fazer, fez. É, a questão do... Poxa, por isso que é a questão do namoro do cliente. Né? É, poxa, o que você pensa de terminar a faculdade, vamos casar antes, não, vamos terminar primeiro. Esse tipo de conversa, de, de, assim, a gente foi conversando bastante tempo, mas é do planejamento. E você vê que o planejamento, é importante esse planejamento é mútuo, porque você consegue enxergar. Às vezes a gente fica enxergando só o lado né, assim, externo, mas como que vai ser a, 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 assim eu vivendo junto com essa pessoa, os planos.
1: Isso é importante. Quais são os propósitos né, que, que o casal tem que vai conciliar. Porque, de sim. repente, você quer ter cinco filhos. Você quer sim, ter uma família sim. cheia de crianças. E sim. ela não quer ter nenhum. É. E aí, vocês vão descobrir é depois. <risos> e não adianta.
2: Não adianta. Então, assim, a gente conversou bastante. E aí, tem a, a parte que ela fala, que ela foi o primeiro. Né? Aí, eu <risos> fui conversar com ela num dia lá. E... Aí, ela chegou pra mim. Ah, falei com a minha mãe. Eu falei, o quê? Oxi. <risos> Não, falei com a minha mãe. Você falou o quê? Não, falou que nós estamos meio assim. Nós estamos meio assim. Meio assim <risos> Hashtag aí eu, estamos meio assim, cara. é da aí hora. eu falei, meu Deus do céu. Aí eu, tá, falei, tá, agora... eu falei, tá, e eu... eu... agora, agora, assim, agora? Meio assim, velho. Meio assim, agora, agora. Eu falei, não, você falou não. Eu falei, e tal? Agora já era. Agora é o Gilson. Meio assim. Agora você tem que fazer a regência até o final. Não, vai. Né? Deu a entrada no e aí foi acontecendo nós fui até a casa dela né eu lembro que na no dia que eu fui é, conversar com a mãe dela estavam os dois irmãos dela o Eliezer eu já conhecia né que a gente cresceu junto mas o Éder a gente falava pouco mas os dois sentaram foi engraçado que sentou os dois a mãe e ela né e eles tirando uma sarro da cara dela né tudo e eu lá no meio dos dois irmãos né mas assim foi muito bom uh, uh, ocorreu tudo normalmente, mas, assim, é uma coisa que... eu estava meio com o pé atrás, você vou ser sincero, assim, porque às vezes você passa por algumas decepções. Eu falei que eu passei por alguns preconceitos e, e aquilo, assim, mexeu um pouco comigo. Né? Porque eu, eu teve uma jovem que, que que eu tinha interesse na da igreja, tudo, você vê, né? E, e a pessoa falou, não, não, devido à sua cor, assim... É, Aí eu, aqui me deu aquele choque, mas eu falei, não, aí eu falei, não mas eu não posso baixar. entreguei nas mãos do Senhor e, e segui em frente. Mas eu sempre tomei um cuidado com isso aí. né então Mas aí as coisas, eu lembro que uma irmã, que era me fala o nome dela agora, era uma das regentes que cantava no coral, ela chegou na Helena e falou assim, olha, é, uma coisa que você é, acha importante você que você... Chegou virtudes. Você foi uma jovem que que olhou virtudes. Legal. Não olhou diferenças. Então, e a Helene contou isso para mim. E ali me deu a certeza. sabe Poxa, eu estou com a pessoa certa. Bacana. Estou começando um relacionamento com a pessoa certa. Então, assim, a irmã Isa Nery, ela chegou e falou para Falou para ela, então ali eu falei: olha como Deus trabalha. Então, esse, esse lado sentimental também Deus nos auxilia. Lógico, é a nossa parte, de conversar, chamar para comer uma pizza e tudo, tudo mais. Mas orar para que Deus direcione. E hoje eu entendo, eu vejo, falo: Poxa, os planos batem. Hoje temos duas filhas, e aí você começa a imaginar os, o que como foi planejado a questão da, de, de estudar, a questão de ter os filhos, a questão de, de, da moradia. Eu, eu, assim, eu, eu, eu falo muito dos meus pais, não é que eu quero trazer a memória, assim, ah, não para de falar do pai. Mas eu fui um jovem que eu tive muita experiência junto com meus pais. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. O apartamento, o meu primeiro apartamento, meu pai saiu ele falou, não, vou dar, as, vou dar as voltas meu pai era assim muito amizade com um tal ele pegou, saiu e parou numa padaria para tomar café e encontrou um primo meu O tio, o que você tá fazendo aqui? não, eu vim dar as voltas, depois ele me contou vim dar as voltas porque eu vou ver um apartamento pro Jussinho ele não tinha me falado nada aí meu primo falou, não, vamos lá que eu vou com o senhor Aí ele tava, o meu primo parou no farol, na moça foi e entregou o um folheto aí. Do um apartamento. Aí ele sentiu no coração e falou, você me leva lá? Falou meu primo. eu falei, não, leva lá o senhor e tal. Levou. Olhou e tal. E já fez amizade com o pessoal do plantão lá, tudo, essas coisas. Se eu contar a história do meu pai, você dá muito risada. Depois pegou de o apartamento até churrasco. Antes de pegar o apartamento até churrasco, ele comeu com os pedreiros lá do pessoal da obra lá. E aí, Pedro André, ele chegou em casa e falou, olha, deu folheto e falou, ah, vai, vai ver esse apartamento. Eu falei, pai, não, não, vai ver esse apartamento. Fui ver o apartamento, olhei, depois conversei, né? Com a Elaine e tudo. Assim, compramos, né? Deus nos deu a oportunidade eu mudei de emprego na empresa que eu estou hoje, o ônibus que a empresa tinha que ir para cá, para São Paulo, passava no metrô Tatuapé. E depois, esse ônibus passou a passar nesse, perto desse apartamento. Quando, antes de eu entrar na empresa atual, eu trabalhava na empresa aérea. Eu mudei para trabalhar em Guarulhos né? e também perto da onde eu passei a morar. Então, tipo assim, e hoje o ônibus passa. Eu não estou no mesmo apartamento, mudei, mas o ônibus passa em frente ao apartamento hum. que ele mostrou. Legal. Deus sabia, filho. Trabalho fora de São Paulo, só que o fretado passa na esqui próxima à esquina de onde eu moro. Quer dizer, comecei a morar na naquele apartamento, Deus abriu a porta para um outro apartamento, dentro de um planejamento, né? mas na estratégia, Deus ele tem todas as estratégia, o ônibus passa pertinho na minha casa. Meu pai sabia daquilo? Não. Mas quem sabia acima do meu pai? O nosso Pai Celestial. Sem dúvida. Uhum. Então, em tudo, essa é minha, essas são as experiências que Muito legal. Deus coloca as coisas nas nossas vidas. Ele sabe. Agora, se, agora, vamos voltar lá atrás. Se eu tivesse tomado uma decisão totalmente diferente da qual eu tomei, ou fora da direção de Deus, olha quantos planos eu tinha colocado de lado. Que verdade. Os planos de Deus que Deus tinha na minha vida. E tem na vida de cada um de nós. Então, assim, casa, casamento foi assim: namoro foi do casamento, faculdade, o, 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 o lado profissional, a moradia, filhos e.
1: E aí, vocês se casaram, né? Você ele, ele casou, se namoraram um tempo, quanto eles namoraram?
2: Ixi, Pedro, não faz pergunta difícil, Ixi. não. Pedro. Mas foi, foi bastante tempo. Data no... tempinho legal. É. Não, foi, vocês, foi um tempo legal. É.
1: Aí vocês casaram, tal ainda curtiram. E aí 2000. os filhos vieram depois, de quanto tempo?
2: É, a Gabriela, 2011, né e a, que é o 2016, e nós casamos em 2001, né? então dentro de 10 dez mulheres, dez anos. anos. Né? É. Mas, legal. olha só, quando eu... Outra prova que eu passei. Tinha terminado de casar, Entrei na empresa nova, teve uma crise, muitas pessoas foram desligadas. Eu tinha um mês de empresa. E sem casado. Eu falei: ah, eu vou. Hum. Eu já estava tava pensando: já vou ligar de novo lá para outra. Por <risos> favor, lidar. entendeu? Mas Deus me, me preservou lá. E até para eu sair da outra empresa, eu pedi um sinal. Porque eu recebi a ligação, me convidando, e eu falei, agora, como é que eu vou fazer? Porque eu estava para assumir um cargo de liderança lá, e eu falei, como é que eu vou falar que eu recebi a proposta? Eu acabei de falar, entrou o diretor, um dos diretores, na minha sala. Já foi direto para mim, Gilson, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, falei, não, tem alguma coisa diferente com você. Falei, não, tô tudo bem. Você recebeu alguma proposta de emprego? Eita. Fala, Deus. Já, já, já aí eu falei, bom. Foi direto. Aí eu já me arrumei na cabeça. Falei, baixo, Alguém te contou? Falei, obrigado, Senhor. Falei, ó, recebi. E aí, indagação, poxa, mas para onde você vai? Tudo, falou vários vários lugares. Eu falei, não, não gostaria de, de, de falar tudo, mas você vê que Deus conduziu sair sem sem briga nenhuma tal precisava começar rápido na outra no no momento de, de assim que não era emprego emprego não estava bom fácil. Pra, fácil eu tinha que sair quase em uma semana eu já tinha que estar tá trabalhando na outra empresa recém casado recém casado
1: você vê como é, que é. várias mudanças várias mudanças você,
2: né? é. mas sempre orando né não vou dizer também que eu já tô que muitas vezes já não cheguei a tomar uma atitude é, precipitada. É, até para a mudança de, de, dentro da área de trabalho atual, da empresa atual, eu surgiu uma vaga. Eu falei, meu, eu li na vaga assim, só faltou escrever meu nome embaixo. Aí contei para a falei, falei, tem uma vaga aí que a, a essa... Cheguei a conversar com as pessoas, tudo mas fiz a prova e não passei. E aí, eu, nós analisamos e falamos, poxa, nós não oramos. Nós devíamos ter pedido a vontade de Deus. Então, é. o responsável falou, mas eu não entendo como você não passou. Mas depois, eu, eu, eu fui entender. A gente, né, que o Espírito Santo falou no nosso coração, falou assim, deve ter orado. Então, são exemplos que não fiquei mal, tudo assim, né? Não ficou mal para mim, mas assim... devia Poderia ter evitado. Mas é que Deus permitiu para falarmos mais ou ó, se precisa, eu ou você deixa a direção da sua vida na minha mão... Que é deixar. que é
1: complicado. Às vezes também até a questão do casamento muda um pouco a gente. Às vezes, né? A gente às vezes acaba querendo falar, agora eu sou... Eu que, eu que sou o que... tomando oh, aqui agora, né? Eu tenho que a gente acaba a gente se atropelando, né? Às vezes você está lá com seus pais ali, você tá dependente, você acostuma a ser dependente. Sim. Você vira um, né, um homem, é. tal, você fala assim, agora eu, Opa, eu que controlo aqui, a gente quer perder a. Ah, peraí, mas é. você, você pode mandar onde for, mas.
2: Não, é verdade. Você olha assim e você fala, mas não. É, eu tenho que. Eu, eu, assim, eu acho que. Tipo assim, né? Me permito falar assim. Acho que não precisa de Deus, nem Deus falar, não, porque tá pelo aqui, que eu tô tá vendo aqui. É ele. Sou eu. <risos> tá óbvio, <risos> Sabe? Sabe, aquele né? Aquela, não, sou eu. Jesus, não precisa nem falar. Acho que, tipo assim, pelo que tá escrito, é meu nome. É, já vai
1: querendo é, tomar e achando e a gente que A toma nesse
2: Mas são aprendizados. Né? Isso aí, Sem dúvida. Né? Graças a Deus que a nossa vida é experimentada, né? Então, são aprendizados aí.
1: Legal. Aí você casou com a Ilan, e aí depois de 10 anos, aí 11 anos, veio a... Gabi. A Gabi. E aí como é que foi essa situação aí de... E o som agora é pai, cara, negócio
2: é... é... muda bastante, pai de duas meninas, né, muda bastante, é... você é... começa a refletir mais porque você fala, poxa, sua filha, aí você vê a sua responsabilidade aumentar. É. Já tinha uma responsabilidade de você no seu casamento, né, junto à sua esposa. Né, de você dar o sustento, de você dar a segurança para sua esposa. Né, não vai pensar que a, a, leva a olhar você e você fala nossa beleza ele dorme até meio dia. Legal. Não, não <risos> vai acontecer isso. Mas assim o um esforço, né? então a responsabilidade. E aí quando veio a Gabriela essa responsabilidade aumentou. E aí que eu falei aí você começa a entender o que o seu pai e sua mãe fazia com uhum. você. E aí, você começa a entender a responsabilidade. E, e assim, foi muito prazeroso, é. Como se, aqueles que vão casar e ter os filhos. É, você pode falar, Pedro, uma é, coisa é. que é demais, é maravilhoso. E você tá lá. Eu lembro que eu estava na fila lá do. Para esperar, né? A nenê. Aí você fica lá, né? Você, você se <risos> <você risos> tá esperando. É. Seu, mas outros pais lá. Aí o padre pergunta para outro, é, a sua primeira filha, é minha primeira filha, é. você está nervoso? Né? Eu, não, mas está ansioso tá né? Mas fui, cheguei lá, até a falou, Ó, você não vai me dar trabalho aqui não, né? Tipo assim, não vai desmaiar, não, você não tem problema, ir, não. Né? não. Falei, não, pode ficar tranquilo. Mas assim, é, aí você vê a mão de Deus, né? Porque. Você te dá uma filha, uma bênção. Domingo né, você vê ela na igreja, cantando, está é, é, ali com as crianças, aprendendo piano, se esforçando. Você fala, vê, você vê é a continuidade do cuidado do Senhor com a sua vida. Aí você vê a fidelidade André, de Deus, sabe? Ele não só cuidou de você, mas Ele cuida da sua família. Né? É, a Gabi crescendo, tudo, mas começou bastante agarrado com a Elaine e tal, e o papai para lá, a mamãe para cá, e aí você começa. Aí foi foi uma uma coisa que, que eu tive que repensar muitas coisas. E, e assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, é, André. Quando, porque a nossa vida, a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu aprendi muito com vocês. Não que eu fui uma pessoa centralizadora, não. não. Mas a, 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 a esposa, a conversa falou ah, você precisa delegar algumas coisas. Você precisa distribuir um pouquinho. Né? Não se sobrecarrega, olha. Tem a sua filha também. Então você tem que saber, né? Assim, olha, dar o cuidado. Eu Lembro que às vezes trabalhava às vezes bastante, mas você vê que o filho está ali, ali, você chega, ele gruda em você. É, ele quer atenção. Ele quer atenção. Mas, Só que Deus, ele trabalhou de as formas. Você começou a reger, vocês trouxeram as sugestões, né? mudou a cara da Joada e tudo. De forma que a gente consegue equilibrar. Porque você tem que.. A família é importante. Sem dúvida, sem dúvida. A família, o filho é importante. Os nossos filhos são importantes. E Deus entende isso. Deus sabe todas as coisas. E eu, não, eu nunca tive na minha vida assim, ah, a Isso até me incomodava. Me incomoda as outras até hoje. Ah, não. Olhar a regência, você tem que olhar a OJUSON. Não. Eu fico muito contente de ver você, o André Regeno, de ver o Lucas Regeno, ver a Alessandra Regeno, é ver todos. Porque você fala, poxa, que legal, você fez sucessores, você conseguiu Exatamente. incentivar algumas pessoas e a obra do Senhor não para. A obra do Senhor não é firmada em pessoas.
1: Exatamente.
2: Exatamente. Se o João não tiver acabou, se o André não tiver acabou, se o Pedro não tiver acabou não, não. Então, e quando vocês naquela reunião eu achei muito proveitosa que a gente fez não, porque que a, gente, a gente começou a falar você fala, vocês falaram, não, você João nós temos uma proposta aqui, uhum. Pô, por que não vou fazer em time e tal, não sei o que. Assim, eu, eu, eu olhei aquilo e falei, poxa, Deus está trabalhando aí de uma forma dife diferente. E uma coisa, André, que vocês não sabem muito, às vezes Deus trabalha comigo em algumas coisas, no meu lado profissional, que reflete o meu lado da igreja. Assim, não que o lado profissional está sob o meu lado. Mas que Deus me dá umas experiências. Sim. Porque eu lembro que... eu. Uma vez eu estava tratando de um assunto, tinha um jeito trabalhando comigo e ele estava tratando o mesmo assunto e eu fiquei bravo ele. Eu falei, para o está tá? não sei o que, o que que ele quer, né? Não sei o Olhando desse jeito assim, né? Pensando. Aí uma vez numa avaliação minha ele falou disso: às vezes você fica bravo, com, você está bravo com fulano, mas você não está enxergando que esse fulano está te ajudando. Aí, às vezes, você olha a situação, você vê que você olha de um jeito e na situação você está sendo ajudado. Tipo assim, né? Eu acho que Deus está falando assim. É, Tem que usar o chefe dele para falar para ele para ele enxergar isso aí. Né? E aí eu aprendi com aquilo, André. E quando vocês trouxeram, eu falei, gente, vamos firme. Vamos, vamos seguir, vamos ver como vocês estão fazendo. Chegamos ali num acordo. tudo. Gente, a, a gente não acerta sempre. Mas a gente tem que também enxergar. E ali aprendi, foi um aprendizado. Falou, Poxa, peraí. Tá aqui. ó. Você não vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Olha que Deus está colocando na sua mão junto com você para te ajudar. Por isso que a gente fala. A, o elogio da Joade não é do Gilson. Não é do Pedro. É, é de cada um de nós. O André regendo lá, avivado, Lucas regendo avivado, Pedro lá, todo mundo dando É fruto da Joade. É fruto nosso, da igreja. Então, você passa a entender diferente. E aí, quando você, quando você fala de filhos, né, que você tem que dar atenção ao é. filho, você também transfere isso para lá. Você fala, Sim. poxa, eu tenho uma responsabilidade o André. Eu tenho que cuidar do André. Eu preciso dar um apoio para o Vinícius. Eu preciso dar para todos. Entendeu? E eu sei que nós sabemos, nós somos eternos ali. De repente eles vão estar aqui desse sem lado dúvida, aqui falando, olha, olha, é. é, isso, jovem, faça isso. E, você, e nós, glória a Deus, vamos glória, olhar e falar, a alba deu continuidade. Então o, o, o cuidar do filho, o cuidar da família, a, traz isso sim, sim. pra gente. Né? Esse envolvimento, a gente
1: se envolve, né? Se envolve,
2: você se envolve, e aí você começa a pensar como pai. É porque você quando é líder de jovem você se preocupa com o seu vamos dizer assim, com quem você está liderando porque às vezes as pessoas assim não consegue ver e muitas vezes a gente né demonstra, enquanto é. estão lá a gente está numa luta, sim, muitas, sim, vezes tá chorando, muitas vezes está chorando tá muitas vezes está orando muito passando luta tal tem uma responsabilidade que é você é um líder você herdou essa responsabilidade e Deus te ajuda a você mas, assim, você está orando, você, você fala com Deus. Deus trabalha na sua vida através do que vocês estão fazendo? Deus trabalha vai trabalhando nas nossas vidas. Então você passa a ter um, um, um olhar diferente. Às vezes eu sento no púlpito lá vendo vocês louvar o Senhor, eu me alegro. André, eu me alegro de uma maneira que eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que privilégio que nós temos. Então, eu conselho que, eu, se Deus chamou você para um trabalho, faça. Se você pensa que você é, não é visto, Deus ele toma conta da sua vida. Então, vamos lá, tem bastante coisa.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, acho que vamos entrar um pouco mais na questão da do... Como o Gilson começou aí na vida ministerial. Exato. Eu acho que é o ponto final aí. É, então. Eu é. acho que ele gente até já deu uma
1: pincelada um pouquinho Sim, assim, é ao, longo do, ao longo das Mas histórias. diante desse sistema, né, uma série de, de, de atividades, quando que você... Que é uma decisão também, né? Se você trilhar é. a carreira ministerial no contexto tipo, de você falar, não, eu vou assumir um compromisso com Deus e tal. É uma decisão que você tem que tomar. O jovem, enquanto ele não toma essa decisão... É. Ele vai empurrando às vezes, ele vai se, se envolvendo, fazendo o que tá. Mas você precisa tomar uma decisão de fato diante de Deus. É uma hora que você fala assim, olha, o que, que eu quero né? Nesse, nesse, nesse núcleo aqui, chamado igreja, eu quero o quê? É. Né? Você tem que chegar diante de Deus e tomar uma decisão. Né? Eu tenho certeza que para você também foi uma é. experiência assim, chegou uma hora que você teve que falar, eu, é. eu vou, vou para cima é, 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 a questão
2: ministerial, é... eu lembro até uma, uma vez você, quando eu citei no de lá, você falou, é, Gilson, aos poucos você está chegando, né? <risos> você falou isso para mim. É... Realmente, Pedro, assim, você, você vai percebendo que Deus ele vai te, te conduzindo de uma maneira que você fala, poxa, Deus está querendo mostrar alguma coisa aqui. Ou trabalhar na, na nossa vida em tal, em tal coisa. E você vê que as coisas vão acontecendo, que vão é, direcionando aquilo. Então, mas, ah, eu lembro que tive a oportunidade de trazer uma palavra, hum. né, quando mais novo, e depois uma outra oportunidade, aí depois vem a liderança, depois você fala, poxa, é, olha, Gilson, me indicaram o seu nome para a parte ministerial, né, de obreiros, Sim. eu lembro que como diácono, e aí. Aí eu pensei, poxa, a responsabilidade aumentou. Mas de maneira, de maneira nenhuma, assim, Pedro, eu, eu, eu senti, porque você sabe bem disso aí, a gente sente o chamado de Deus. É. E Deus, ele não trabalha na confusão. É. Deus não chega atrasado. A gente que se embaraça.
1: É, se embaraça mesmo.
2: Mas ele conduz, lá ah, eu quero você aqui. né Porque... É que nem a gente está falando da Escola Minical da, da Bíblia, de você do contexto, né do texto do contexto. É. Tem um contexto por trás daquilo, daquela experiência que Daniel passou, que todos ali da Bíblia passaram. Nós temos um contexto dentro daquilo que Deus quer para nós.
1: Deus está escrevendo uma história. Deus está escrevendo uma história. Eu, eu vejo
2: muito isso. Então, se Deus usou Daniel, a gente lê, mas é o que você falou. Poxa, e a história do Gilson? É a história do Pedro. E a nossa história. E Deus vai nos conduzindo para isso. Aí você traz uma, uma palavra. Aí você sente aquela vontade de, poxa, eu quero ler mais a Bíblia. Ah, eu quero me dar mais uma oportunidade. E tal. E você vai vendo Deus se levando para isso e trazendo a responsabilidade da palavra. E Deus, até alguns irmãos falaram para mim, irmão Gilson, Deus está querendo usar o irmão, se o irmão percebendo em algumas coisas. E aí você começa a ter essa acessibilidade do direcionamento de Deus. Então, assim, fui consagrado diácono, de depois passou um tempo presbítero eu vi que a responsabilidade foi aumentando. Porque é, não é fácil, né? É o que você falou, é uma decisão. E, assim, para mim, eu bastante envolvido com a parte musical,
0: uma referência, né, como a gente falou. Ah, isso que eu ia comentar, porque às aí vezes você... a gente está é. ali no dia a dia, na correria, e talvez a gente pode pensar, não, vou ficar fazendo isso aqui, porque eu estou na correria é. e tal. Mas às vezes Deus está te
2: chamando para... E, e uma coisa, André, uma assim, outra... envolvido com a parte musical ali e tal, e eu falei, Deus começou a mostrar umas coisas, e aí aula na escola dominical, e fomos trabalhando nessa parte, e você vê, vocês entraram na regência, a gente ficou ali ajudando a coordenação e Deus foi trabalhando nessa parte aqui. E, e, e eu sempre pensei, meu Deus, como que eu vou... Como que a gente fica querendo conciliar uma coisa com a outra? É. Eu comecei até a fazer um curso de teologia da música, né, Chamado Teologia da Música, mas a, a, a Bíblia, a música na Bíblia. Certo. E hoje eu começo a entender, tem. Isso falando assim, não estou falando que ah, você vai, vai reger até 200 anos. Mas eu sei aquilo que eu coloquei na sua vida, mas eu posso trabalhar naquilo da sua vida também através da palavra. Sem dúvida. Então isso me abriu um leque e falou: olha, Deus está mostrando alguma coisa aí. Então, hoje estamos com o presbítero, eu não sei como que vai ser, mas, assim. É às vezes a gente fica preocupado. E às vezes eu até penso, poxa... Oh, Filme, tá, você tá Sim, lá, te tá tá. dá aquela vontade, você fala, poxa, vida, como é que vai ser e então, tal. Mas Deus ele não arranca isso de você. É verdade. Isso aí é Deus, verdade. Deus, Deus ele não arranca. Ele sabe trabalhar e sabe o momento certo que Ele vai te usar em tal coisa. Então, assim, a vida ministerial, às vezes... Ah, não, eu vou... Poxa, eu vou... Eu não, vai ser difícil para mim, vida ministerial... Como que vai ser isso? Eu vou parar de fazer? Eu vou ter que agora Não. Deus está direcionando. Eu, eu sinto assim. Deus está me direcionando. Eu tenho orado. Eu tenho orado bastante. Senhor, tu sabes Sim. o que, que o Senhor quer da minha vida. Eu não posso ter nenhum passo diferente daquilo que Deus está colocando. E Deus vai confirmando. E Deus vai te ajudando. E Deus vai te a capacitando. Sabe da nossa limitação.
1: É verdade.
2: Aí você, Pedro sabe disso. Vocês também preparam uma palavra. Você vê Deus falando de uma forma com você que você fala: olha, te, você aprofunda na palavra. Deus vai falando, Deus vai colocando a palavra. Você tem uma oportunidade para dar uma saudação, para trazer uma palavra. E você vê que Deus vai, através da sua vida, vai trabalhando. Aí você fala: você tem que se colocar na, na, na posição. Então, assim, eu confesso. Lembro lá quando foi minha consagração diácono, eu estava de joelho ali, eu falei, é, agora a responsabilidade também mais ainda. Né? Mas assim, eu falei, mas eu tô vendo que Deus está trabalhando nas, nas duas horas da minha vida, e ele vai, no momento ele sabe o que vai fazer. Né? É, não tem uma explicação lógica como que Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira diferente. Sim, sim. Mas você encara assim, uma responsabilidade. Você como presbítero, você como obreiro, né? que você tem que ser o exemplo ali, e está firmado na palavra, está buscando, está orando. Tem as lutas. Sim. Deus permite você passar por, uns, por umas lutas <risos> que é, vai te provando. Mas aí entra o revestimento, né, o tema até nosso de buscar o batismo do Espírito Santo, buscar revestimento de poder, é. trazer essa ousadia. Vamos orar para que. Jovem, ora para que Deus te revista de poder, te enche do Espírito Santo. Deus trabalha de forma sobrenatural, coisas assim maravilhosas. E, e Deus não, não vai colocar você na frente de uma batalha e te deixar sozinho. Não vai. Quer é um general melhor do que esse que ele sabe a estratégia do adversário e já é. te prepara para a estratégia do adversário? Então, muitas vezes se fere, muitas vezes né, tem o soldado ferido, mas ele cura suas feridas. Fala, volta pra base aqui, né? É. E que eu cuido de você. Mas, confesso assim: você dá uma parada, uma pensada, que você está envolvido ali num, num cenário, e aí você, Deus começa a abrir algumas coisas para você dentro da obra dele, que você precisa. Você, você, assim, tem que se entregar, confiar. Deus reconhece o nosso coração. Ele sabe que está lá, está no púlpito e está lá o índio, você está lá com o seu pé. Né? Você está é. lá com a sua mão. Você Mas você está dando glória a Deus. É. Aí você vai lá, Deus tem a oportunidade, você dá uma saudação, dá uma palavra, Deus fala com você, você se alegra, a igreja se alegra, o nome do Senhor é glorificado. Você fala, Deus está usando. Entendeu? Então, é, é assim, é, esse, esse, eu não sei se eu consegui externar mas você reflete bastante. Eu tenho refletido bastante sobre essa responsabilidade de ser um obreiro, né? E, e conduzir os jovens, adolescentes, junto com a ajuda do Pedro, do Marcelo, que são obreiros também. E a gente conversa bastante, é né? É, isso é importante. Gente, olha olha como Deus ele, ele trabalha. Ele põe pessoas para nos ajudar, que passam pelas mesmas situações, um apoiando o outro dentro do ministério, Sim. não, um, um, vamos lá, a gente estamos junto, entendeu? E a mesma coisa na, na música, Deus ele, ele trabalha porque é Ele que chamou, a garantia é dele. Então estou é, é, vivendo isso isso recente né? Essa questão não não que é, quando eu fui com o Sagrado água. desde lá, né? Eu venho eu venho refletindo isso essa responsabilidade do, do que Deus quer na minha vida mas você vai orando Deus ele vai ele vai mostrando para você ele vai mostrando para você se ele mostrou no lado profissional se ele trabalhou no lado sentimental você acha que ele não vai trabalhar no lado espiritual né? então a garantia está com ele
0: com certeza você tem essa sensibilidade né? exatamente de é. cumprir a, a vontade de é, Deus mesmo é. né procurar e aquilo
1: do zelo também, né? Tipo assim, o Gilson ele falou aqui de um exemplo que ele deu tipo de ter que ir a pé no ensaio porque ele tinha um zelo né por, por aquilo ali, né? Porque ele entendia essa responsabilidade e tal, e obviamente porque ele honrava o dono da obra que era Deus. Né? Então acho que Deus vê, vê muito isso, né? Então assim, é... e tem muito jovem que às vezes acaba começando muito, né? Nossa igreja, a Assembleia de Deus, ele é assim, né? muita gente começa na música e tal, tem a sua primeira experiência Sim. ali, ativa na música, isso é muito bom. E, e é importante que Deus continue despertando jovens, sim. líderes. A gente também sabe que há uma, uma dificuldade hoje. Sim, sim. Mas quem sabe você que está ouvindo essa, essa, esse bate-papo aqui, você seja inspirado a assumir um compromisso, né a assumir uma responsabilidade. Né? Puxa vida, Davi era músico né? também, era um músico muito bom. Sim, Tanto sim. é que foi chamado para tocar para o rei, porque ele era muito bom. Mas ele foi chamado para ser rei de Israel. O melhor sim. rei de Israel foi Davi, que era um é. músico. Né? Então, assim, é, como você falou, são as fases da sim, nossa vida. né sim. A gente não vai perder. Aquilo que você aprendeu lá atrás vai vai, vai, vai fluir, vai funcionar para você no resto da sua vida. Mas o importante é a gente ter a, a noção, André, de que a gente é servo. É. A gente é servo. né E como servo, a gente tem que estar tá disposto a fazer aquilo que o nosso Deus quer, o nosso Senhor quer. né E Ele vai realmente nos moldando, nos, nos traçando ali de, de uma forma... Que, que quando vem a, aquilo que a gente pensa poxa, vou pregar no Deus me livre eu vou, eu vou, eu vou desmaiar, eu acho que eu vou desmaiar se eu subir aquele pulo, eu vou desmaiar e na verdade Deus ele vai te preparando é. e você não vai nem percebendo é. e quando vem você, você tá lá dando glória e tal, é. e amém, aleluia e as coisas vão acontecendo nós dependemos de Deus, Sim. você pode estar pregando pra um milhão de pessoas ou pregando pra três pessoas Sim. você depende de Deus, a gente tem que é. ter essa noção é. e eu louvo a Deus porque se eu for dá uma palavra em qualquer lugar, a minha perna treme. Glória sim. a Deus que a minha perna é. treme. Ainda bem que ela, e ela tem que tremer. Sim. E eu gosto que ela treme sim. mesmo. É. Que daí, eu tô... Aí eu falo, agora vai eu contigo, tô... senhor. Tô... Seu pai, é. Você... É. <risos> Segura aí, agora Senhor Porque a gente é dependente. A gente é dependente de Deus. E se você é. vai reger 100 pessoas ou 5, vai ficar ali, naquela é. mas é a sua dependência e, que faz isso.
2: E você aprende, você traz aquele... Porque aquele, seu, aquele momento que você está regendo, que você dá o gesto para começar o hino, você está ali, você tem a responsabilidade de trazer aquele grupo. Conduzir. Né? Conduzir pra aquele grupo para a adoração. adoração e a igreja também. É, é uma responsabilidade. É você vai trazer a palavra, a, né? você tem a responsabilidade. Sabe que não é você que vai falar, Deus vai te usar como instrumento, mas você tem a responsabilidade também de trazer para a igreja a mensagem que Deus quer. Então... O seu posicionamento é... Poxa, agora eu, eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra. A responsável Por isso que, assim, reger, trabalhar na parte musical, não é simplesmente você mexer os braços. Aquilo lá é uma pregação. Aquilo, aquele louvor que você está conduzindo, Sim. ele tem o poder de mudar uma vida. Ele tem o poder de trabalhar num coração. É verdade. Ele tem o poder de, tran de transformar. E ele, e ele faz parte de, dali, do, do culto a Deus. Você está trabalhando ali, depois vê a palavra. E você, é, ali, é uma, é, é composição, uma composição. Então, precisa ter essa responsabilidade. Ah, mas ah, sou Torres. Não, tem que ter. E, e assim, eu, eu falo desse discurso que estou fazendo, que eu falei, poxa. Se nós parássemos para refletir a responsabilidade, assim, na questão música da igreja, assim, a responsabilidade do, do louvor e, e o que Deus pode fazer através do louvor, entendeu? Porque, assim, às as vezes irmãos, nossa às vezes está regendo com aquela, puxa com aquela alegria. Porque eu entendo, Pedro, que eu não sou ninguém.
1: É isso aí,
2: essa dependência é fundamental. E aí, e quando você está... Você lembra de, daquele menininho que estava lá? <risos> entendeu? E você falou como Deus trabalha. Então, é aquela gratidão. E a, e a, a letra que você está levando, você tem que viver aquela letra antes de você até levar para ensaiar. Você tem que estar... Tá, porque quando você estiver ensaiando e quando você for reger, você vai, assim... Se colocar ou viver ou sentir aquilo que você está regendo ali, uma coisa a palavra, vai falar é. com você antes, vamos dizer assim, você está lá você fala, poxa, Jesus está falando comigo primeiro e você depois você vai falar, com... mas falou com você então, e aí é uma você começa a ter essas experiências ali e você fala, poxa e você está lá também trazendo a palavra a responsabilidade é de Deus então, ministério. É, é verdade, é verdade. Essa. E é saber
1: que, tipo assim, na verdade não é nem tão difícil falar para 100 pessoas. Às vezes é difícil você falar para uma, né? Às
2: vezes
1: é difícil você falar para uma. Aí fica se pegando, ah, mas é aqui muita gente e tal. Mas e uma? Uma a gente já a gente tem uma barreira para você chegar em alguém que tá parado ali num, num poste ali e falar: Ó, oh, Jesus te ama é. tal. Você já tem mó. Então, assim, independente do cenário, nós dependemos de Deus, temos um trabalho a realizar para o reino de Deus. A gente precisa decidir fazer, Sim. né? E aí Deus realmente, ele, ele conduz, é uma bênção.
0: Aí. Bom, eu fiquei muito reflexivo aí, Ai, ó, a Deus. ao longo dessa conversa, né? Porque se você que está nos ouvindo, você não ficou reflexivo, você ouviu errado. Então você volta para começo e escuta de novo, né? É porque, mesmo. ó, vamos lá, a gente falou agora há pouco sobre responsabilidade, sobre, sobre dependência, Gilson... Comentou lá no começo sobre a questão de gratidão, contentamento, né? Ele sim, deu o exemplo sim, do brinquedo, do blazer. Uhum. É, deu, comentou sobre a questão de se posicionar, de uhum. aproveitar uhum. as oportunidades. Então, ó, se você perdeu todos esses insights, esses insights yeah, olha sim. quanta coisa a gente consegue extrair aqui da, da nossa <risos> conversa, né? O Jusson comentou sobre os pais dele, Verdade. a gente que Muito tem bom. os nossos pais aí bom, vivos, vamos...
2: Sim, aproveitar, sim, gente, aproveita, valorizar valoriza, um, valoriza, os é, pais é verdade, porque... também a, a gratidão nosso, ao nosso pastor, o Cid, porque
1: verdade,
2: verdade. olha o que está sendo feito aqui é um trabalho que vocês idealizaram o grupo idealizou tem atingido vidas Sem dúvida. e é uma, uma oportunidade a confiança que o pastor tem dado a nós para que naquilo que o senhor nos chamou o nome do senhor seja glorificado verdade então, agradecer aos nossos pastores, aos nossos líderes, né, pela, pela oportunidade que nós estamos aqui, e a confiança. Né? Então, por isso que a gente fala, nós somos privilegiados.
1: É. é aquilo, né? Alguém olhou para nós, investiu em nós. Sim. Né? A gente vai investindo e assim, daqui a pouco, que isso seja uma, né, uma tendência. Uma né? tendência. A gente está disposto a investir um no outro. Aí, então
0: estamos terminando essa segunda temporada Deus, com um papo Deus, muito, muito reflexivo. Para quem não conhecia o aí, aí, um já. pouco é. da história do Gilson. Tá? Depois dá
2: para a gente fazer uma sessão. Gilson... É, vamos... Responde. <risos> Gilson na igreja, é. vai até o relógio, volta. Fica uma... É fazer um, um tour.
1: Gilson
0: é criativo também. <risos> é o cara... Eu eu é. Eu lembro lá do, dos ensaios, era toda hora inventava <risos> um negócio diferente Caramba. ali. Então. Mas e é Deus bom, vai né? dando essa criatividade Deus também, né? É. Deus que criou tudo. É, né? Deus Exatamente. que capacita,
2: Deus capacita. É, isso é mesmo.
0: Maravilha, Gilson. Deixa uma palavra final aí pra galera que tá ouvindo a gente e depois já vamos certo. orar também.
2: Pessoal, assim, é, é, uma, é uma rica oportunidade, um privilégio estar aqui compartilhando a minha vida, né? O que Deus tem feito na minha vida, é, até aqui, eu sei que não é diferente na vida de cada um dos que estão nos ouvindo. Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. Esperem Deus. Não, não, tome, não se sinta desmerecido. Não ache que você não consegue. É, nós não conseguimos mesmo. Uhum. Tá? É, é Deus que faz conosco. É Deus que trabalha. No, no seu lado profissional, no seu lado de, de escolha de profissão, curso, estamos vendo vocês é, fazendo Enem, fazendo várias coisas, pensando numa, numa profissão. É, em termos de profissão, faça aquilo que você se alegra a fazer. Não faça aquilo que alguém falou. Que, né, faça aquilo que você se sente bem né, em questão da profissão. Hoje eu vejo as máquinas voadoras aí eu me alegro porque a sabedoria que Deus tem dado, uma sabedoria que vem de Deus, faz parte também dos estudos. A sua, o seu trabalho, a sua, o seu, aquilo que a qual Deus te chamou também fica tranquilo. Que Deus, ele é ele que garante a vitória, é ele que conduz. Ele estava no barco quando veio a tempestade. <risos> Ele estava com o povo quando veio o, o exército é, perseguir o povo. Ele estava com o povo. Então, ele está conosco nos momentos difíceis. Está no, conosco nos momentos alegres. Ele deixa ele conduzir sua vida. Então, assim, o que eu trago para vocês de exemplo da minha vida é: São, como é que você consegue fazer tudo isso? É, todas as responsabilidades profissional na igreja e, e ainda equilíbrio, a família, equilibrar. Faça sucessores, eu sou muito, eu não tenho vergonha de dizer, eu estou muito alegre, me alegro muito pela joada, pelos trabalhos que estão sendo feitos, pelas ideias que estão sendo colocadas aqui, O nome do Senhor tem sido glorificado, então assim, é, ouvir, é importante ouvir, não é vergonha você voltar atrás e você repensar aquilo que você pensou, não é vergonha isso, é, isso é uma virtude e um reconhecimento que você pode aprender é isso mesmo <risos> né que você pode aprender e conjuntamente muito melhor muito melhor você ver com um o resultado pode sair mais melhor que o resultado que você fizer fazer tivesse feito já é um reconhecimento que você tem que se aperfeiçoar se ap aprender oportunidade para aprender aberto a aprender e e, e aos jovens busca o senhor Todo o, o a, bem, a benfeitoria, vamos dizer assim, tudo que aconteceu na minha vida, toda essa experiência, é, eu aprendi confiando no Senhor. Lendo a palavra de Deus. E eu sempre, como eu disse no começo, aquilo que eu via, por exemplo, falar de Daniel, não estou falando que eu estou esperando o Senhor me colocar na cola. Mas tem situações que, que nós passamos que se assemelham
1: Verdade. Né? A gente está no meio dos leões ali e eles não nos derrubam, nos atingem.
2: Então, e a gente lê, então a gente tem que ler e trazer aquilo para fazer uma, uma aplicação na nossa vida. Poxa, se Deus foi com Daniel, se foi com Davi, ele não será comigo? Esse dia eu tava pensando, Pedro, eu tava, eu já vou encerrar. Eu tava lendo, olhando um pássaro ali, né? Eu tava num lugar, eu passei e eu falei, poxa, Jesus cuida deles, né? falta comida tem tudo ali e tal aí eu lembrei daquele versículo assim, se o, o vosso pai né é. se Deus cuida dos dos animais que não, não cuidará de nós é verdade. então vamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor é, não deixe de ser grato e tudo que o são é hoje fruto das vossas orações aí peço peço que vocês continuem orando mas e, e firme no Senhor eu acho que é, eu, eu, eu me sinto muito alegre me sinto muito alegre e privilegiado porque é, o Senhor sempre tem cuidado de, de nós sempre cuidou da minha vida falei dos pais, falei dos amigos estamos nos conhecendo muito melhor às vezes a gente faz uma, uma pré-análise mas irmãos ver as virtudes ah, aquele não vai ser um meu, meu, meu bom amigo para mim. Não, aquele tá Não, veja as virtudes. Veja o que Deus quer fazer através de, do grupo todo. Então, eu deixo aqui a paz do Senhor. E se eu deixar aqui, eu vou... vou, longe, vou longe. Vamos orar? Gente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Sim. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa rica oportunidade. E por esse privilégio, Jesus querido, e nós estamos aqui compartilhando, Jesus, daquilo que o Senhor fez, tem feito e fará através das nossas vidas. Senhor, a nossa gratidão, nosso muito obrigado, Senhor, e pedindo, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Jesus querido, mas também representando aqui todos jovens, adolescentes, líderes, Senhor, obreiros, todos os servos teus, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, esteja fortalecendo, Encorajando, esteja, Senhor, direcionando, esteja, Senhor, usando, Pai Celestial. Esteja, Senhor, dando da Tua graça, dando ousadia, meu Senhor, para que possa estar continuando, Senhor. Senhor, abençoe esse trabalho. Jesus, aquele que está, Senhor, aquele jovem que está com problema sentimental, toma conta, meu Deus. Problema de, de não ter uma oportunidade, Senhor. De, de estudar, Senhor, abre a porta, Senhor, encoraja, Jesus querido, aquele que se sente inferiorizado, meu Deus, Abre os olhos para que possa entender que nós somos filhos do rei. Tu és o nosso rei, o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, nos guia, Jesus querido. Esteja abençoando esse trabalho. Senhor, esteja abençoando a cada família representada. Cada família, Senhor, que nos ouve. Cada adolescente que está ali, Senhor, muitas vezes na dificuldade. Senhor, a cada fam... jovem que muitas vezes também não tem o seu pai ou a sua mãe, Senhor evangélico, mas Senhor... Faça uma obra através da vida dele, porque seja atingida a sua família, que sua mãe e seu pai, através da vida dele, possa se entregar a ti. Abençoa os pais. Senhor, te pedimos, Senhor, te agradecemos. Abençoa, Senhor, o pastor Alcides e todos os obreiros. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade. Esteja, Senhor, trabalhando, Senhor, e, Senhor, transformando vidas através desse trabalho. Continua nos usando, nos guardando. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Jussão, nos obrigado amei, por ter vindo, por ter topado. Jussão, bem, Pedrão, prazer estar foi mais nós, uma André. vez com você. Quero Muito agradecer bem. também aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que nos Isso acompanharam aí. ao longo dessa segunda temporada. Semana que vem nós vamos fazer aí uma pausa, né? Vamos planejar aí a próxima temporada. Mas você, amanhã esse episódio vai estar no Spotify sim, sim. e você. Pode continuar nos acompanhando aí nas nossas redes, né? Sim, tem muita Instagram né, também, no Facebook Joadio, Isso. É, no Spotify, nossas playlists. É, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino, faz tudo aí, Isso. né? E se quiser nos encontrar, você sabe onde, é. né? Na Avenida Doutor Ricardo Jaffé, número 214. A gente quer ver vocês lá. Vamos Exatamente. Jesus. Estaremos lá. Se precisar de qualquer coisa, tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aí pra gente nas nossas redes, é isso. que aí. a gente tá à disposição para conversar. Tamo junto. Certo? É nóis. Então é isso. Até breve. E fiquem com Deus. Os abençoe,
2: Amém. gente. Os abençoe. Valeu.